0: Olá você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
0: E o Papo Político de hoje é com ele, Lúcio Soja, aqui nos estúdios do Tribuna. Bom dia, Lúcio.
2: Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, bom dia, Juca Santos e bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real.
3: Bom dia, Lúcio.
2: Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Lúcio, você eh, acompanhava aqui, a gente falava eh, né, da expectativa da população a respeito do decreto do Emanuel Pinheiro, agora o um novo né, decreto, ou novas medidas, até porque o dele vem esse dia 5. Aí eu falava do Peixe sanco do Santo, que foi cancelado, eh, do IPTU, que o pessoal quer que prorrogue. Mas agora falando de governo do Estado, Lúcio, o que a população pode esperar de ajuda? Porque a cobrança não é só do governo federal, a cobrança também, a população cobra mais. Mauro Mendes, assim como cobra os prefeitos.
2: Exato, né? E o, o, né, no aspecto aí da economia, eh, o governo eh, de Mato Grosso, né? Eh, anunciou aí um pacote aí para, para a área empresarial, né? O governador já havia até antecipado esse assunto aí na, no jornal do meio dia, naquela entrevista exclusiva e ontem eh, o governo anunciou eh, à tarde oficialmente, né? Que, ah, pedindo aí a prorrogação do ICMS para cerca de 150 mil empresas é, instaladas aqui em Mato Grosso, que são inseridas lá no sistema do Simples Nacional. E aí se enquadram aí entre essas 150 mil empresas, é, micro é, pe, e micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais. E aí, o, o, de acordo com o governador, o pedido é, tem como objetivo aí, auxiliar os pequenos empreendedores a manter é, as suas atividades. E aí o seguinte, é, é, ele explicou que o pagamento do ICMS dessas empresas, é previsto para 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, é, seria prorrogado inicialmente por 90 dias. É, porém, com a aprovação da proposta no Comitê Gestor, esse prazo pode se estender, inclusive, para seis meses. E aí eu quero falar um pouco também sobre é, as outras declarações né, que o, o governador Mauro Mendes... Deu naquela entrevista exclusiva lá o Jornal do Meio-Dia que eu tive a honra de participar ao seu lado, né, né? Entendeu? <risos> Esse Lúcio, hein, ô <risos> oh, oh, Juca? Eu quero... Juca
0: conhece.
2: Não, eu quero destacar alguns pontos lá. Vocês falavam aqui do, do, dessa, dessa desse novo decreto que o prefeito Emanuel Pinheiro deve anunciar hoje e na entrevista exclusiva lá o governador fez é, duas observações, uma muito clara, né, em relação ao transporte coletivo. É, inicialmente, lá atrás, é, o prefeito Manuel Pinheiro tinha é, 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 baixado um decreto para que nenhum ônibus circulasse. Aí o governo entrou na Justiça e conseguiu lá uma liminar, colocando aí é, é, um terço da frota, né, é, 30% dos ônibus, para circular, o, o governador Mauro Mendes, nessa entrevista ao Jornal do Meio Dia, ele defende, inclusive, que essa frota aumente pelo menos para 50%. E na entrevista, eh, o governador não foi assim tão taxativo, tão claro, né? Mas ele citou lá que eh, eh, o IPTU, né eh, eh, principalmente aqui de Cuiabá, ele poderia ser prorrogado, não é? O prefeito Emanuel Pinheiro vem sendo cobrado a esse respeito e até aqui não se manifestou. Vamos esperar que nesse pronunciamento de hoje, ao lançar esse decreto, o prefeito ele, ele se manifeste sobre essa questão do IPTU, que é uma cobrança de toda a cidade, todo mundo cobra. Né? Lá no Estado eles já prorrogaram, aumentaram inclusive a prorrogação do IPVA. É, nesse anúncio de ontem, é, inicialmente a prorrogação do pagamento do IPVA era de 60 dias e aí eles alteraram isso, passou lá para 90 dias, o IPVA foi prorrogado por 90 dias e o IPTU aqui de Cuiabá ninguém fala nada né? a Câmara Municipal até surpreendentemente, né, porque não costuma agir dessa forma né? é, lá normalmente as atitudes é, não são assim tão positivas, nesse caso aí cobraram lá para prorrogar o IPTU. Houve essa, houve essa cobrança, mas mesmo assim a prefeitura não se manifestou. Lá em Varzagrande prorrogaram, porque 20 dias, 15, 20, 25, tinha que aumentar esse prazo aí, como você acabou de citar aqui, Nayara. Então, é, aguarda-se espera-se aí que a, que a prefeitura também se manifeste sobre o IPTU. Voltando lá para a entrevista ao Jornal do Meio Dia do Governador... Ele também falou aí sobre os impactos econômicos, né, que já começam a ser sentidos e vai aumentar isso, vai aumentar. É, o governador ele ele estima aí que nesse mês de abril, nesse mês de abril, a queda da arrecadação deve chegar a 30%. E aí no mês de maio, é, a princípio é, lá na entrevista ele falou em 40%, na entrevista ao Jornal do Meio Dia, só que nessa manifestação lá, nessa live dele de ontem, uhum. o, o, ele já aumentou isso, né? Disse que em maio, em maio é a, a, a queda, né? o rombo nos cofres públicos, em função da queda na arrecadação, pode chegar a 50%. Admitiu também que pode, em função disso, né? em função dessa, dessa diminuição aí na arrecadação, dessa queda brusca em função da pandemia do coronavírus, o governo já admite que pode, sim, ocorrer um atraso nos salários do funcionalismo público. É, lá em Brasília, lá em Brasília é, estão estudando, inclusive, em relação ao funcionalismo federal, é, redução da jornada de trabalho, com redução de salários, isso está sendo discutido lá em Brasília. E aí, é, é, algumas informações de bastidores é, dão conta de que esses estudos é, é, estariam começando a ser realizados aqui em Mato Grosso. O Palácio Paiaguais não admite ainda que isso está sendo feito, mas admite o seguinte, que de acordo aí com a evolução da crise com o comportamento da arrecadação, o governo tem necessidade de ir adequando né, as medidas para enfrentar eh, esse problema econômico eh, provocado aí pela pandemia do coronavírus. Uma, uma outra declaração importante lá do governador Mauro Mendes, nessa entrevista ao Jornal do Meio Dia, diz respeito aos poderes, né? mais especificamente, ao duodécimo dos poderes. O governador Mauro Mendes deixou bem claro o seguinte, que a partir do momento que, que tiver uma noção mais exata desse comportamento, dessa queda na arrecadação, ele vai procurar os poderes e as instituições. Vai procurar Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa... Poder Judiciário, né? o Tribunal de Justiça, para negociar os valores do Duodécimo, dizendo o seguinte, olha, todo mundo tem que participar do sacrifício, mas não é todo mundo que quer entrar no sacrifício. Né? Por, exemplo, por exemplo, teve aquela suplementação para o Tribunal de Justiça de 124 milhões aí enfiaram um jabuti lá de... 31 milhões e 700 mil reais para pagar, sabe o que? Lá na é, rubrica ou rúbrica que fala? Qual que é a pronúncia correta rubrica, na área? né? Na rubrica, rubrica lá do Funajuris, né? Que é para é, investimentos aí em obras de infraestrutura. Aí, enfiaram esse jabuti lá é, de 31 milhões e 700 mil reais para pagar, sabe o quê? Parece piada. Verba indenizatória. E aí, olha só. E aí o, o a Nayara fez essa pergunta lá para o governador, e ele falou, olha, é, isso daí quem tem que explicar não é o governo do Estado, não, porque os poderes são autônomos e independentes. Quem tem que explicar isso daí é o Tribunal de Justiça. Então, com a palavra, o Tribunal de Justiça, para explicar o jabuti, de 31 milhões e 700 mil reais. E aí, o governador não cutucou só o Tribunal de Justiça, não. Ele, falando lá sobre essa, as condições frágeis do pronto-socorro de Cuiabá, o antigo pronto-socorro, né, é, que tem muita denúncia, que faltam condições, é, o governador lembrou o seguinte, olha, o governo do Estado não tem é, obrigação né, e não tem a competência de fiscalizar nenhuma prefeitura. Então, é o seguinte, nesse caso aí do pronto-socorro, quem tem que agir, quem tem que tomar uma medida, uma atitude, não né, é, é o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Então, é, sobra um pouquinho para cada um aí. Né? O, ele falou, olha, é, não é obrigação do governo, o Tribunal de Contas e a Prefeitura ou, e, ou, e, o, e o Ministério Público é que tem que ir lá para ver o que é que está acontecendo, não é isso?
0: Isso, Lúcio, e o nosso ouvinte participa falando que duvida que o governador vá negociar com poderes para diminuir o seu salário, viu? Mas está usando o coronavírus para mexer no salário e diminuir o salário dos servidores públicos. É a participação do Pedro Pantaneiro. E aí tem mais gente participando aqui com a gente sobre isso, vamos lá.
4: Bom dia, Nayara, bom dia, Vila, bom dia aos ouvintes. Nosso Brasil é assim, né? A nossa saúde sempre foi um caos, sempre foi o maior descaso com a população. E agora está aparecendo dinheiro de tudo quanto é lugar, né? É deputado do ano, é vereador falando em, em ajudar. É... Agora apareceu, né? Para ver como que é o nosso Brasil, né? Os dinheiro tem, né? Porque agora apareceu, né? Mas fazer o quê? Esse é o Brasil, Aécio.
0: Obrigada, Écio, pela sua participação, Lúcio, e aí tem muita gente aqui falando também da questão da prefeitura, Ó, chegou aqui o IPTU e nada, e tem o, o primo falando aqui, olha, o prefeito está indo na contramão de tudo o que está sendo divulgado, que, as medidas que estão sendo tomadas nesse momento da pandemia, porque ele falou o seguinte, pergunta para o prefeito sobre a suspensão de empresas com débitos do ISS para, a partir do dia 22 desse mês, é, está indo na contramão de tudo. Ele me mostra um e-mail com esse informativo aqui, ó. Senhor contribuinte, a partir do dia 22 do 4, as inscrições com débitos de tributos municipais mobiliários serão suspensos.
2: Pois é, o governo federal tem tomado providências, as providências uhum. que lhe competem para facilitar eh, a vida das pessoas que estão em dificuldade por conta aí da pandemia do coronavírus. O governo do estado tem também é, tomado medidas aí que visam facilitar a vida das pessoas, prorrogando aí o IPVA né, por 90 dias, é, pedindo aqui a prorrogação é, de, é, do pagamento aí do Simples Nacional de 150 mil empresas e a Prefeitura não se manifesta sobre o IPTU. Agora chega essa outra informação aí, Sobre o ISS, não é isso? É. Ao invés de prorrogar, está avisando para o contribuinte o seguinte, olha, você vai ser, você vai ser é, penalizado. penalizado. Você vai, vai ser ter... penalizado. Ou seja, com isso daí, é, o contribuinte é, é, ele não conseguiu pagar. Como ele não vai conseguir pagar, a prefeitura vai dificultar ainda mais a situação para ele, porque vai tirar ele. ele. Ele vai ser impedido, sabe do quê? De, 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 de fazer uma nota fiscal. E aí?
5: Até mesmo ele não, o delírio que está não vai conseguir. Se ele não
2: pode, tá preso, ele não ele não pode emitir uma nota fiscal, a situação dele vai piorar. Vai piorar. Porque é o seguinte, estão impedindo ele de trabalhar num momento de tanta dificuldade. E por falar em, em prefeitura, em IPTU, em ISS, eh, eu tive uma informação de um vereador, de um vereador... Eh, ele está terminando, concluindo um levantamento, não tem aquela história que a prefeitura eh, reconquistou a nota B? Uhum. Eh, a suspeita, a desconfiança gravíssima, é que andaram fazendo maquiagem nas contas da prefeitura de Cuiabá, que a situação é o seguinte, a situação da prefeitura, eh, a situação fiscal é perigosíssima, é grave, é grave, a situação da Prefeitura de Cuiabá. Né? Estão concluindo este levantamento. O seguinte, fornecedores aí, tem fornecedor que está atrasado há três, quatro, cinco, seis meses. Né? Talvez seja por isso, talvez seja por isso que a Prefeitura não está em condições de prorrogar o pagamento do IPTU. É isso? Porque é, a situação financeira deve estar complicada, muito complicada, porque é o seguinte, que se não estivesse, ela estaria pagando em dia os fornecedores. Eles fazem o um discurso, olha aqui, a situação fiscal está totalmente equilibrada. Parece que não. Parece que não está equilibrada. Né? Vamos aguardar aí, porque esse, esse levantamento deve ser divulgado aí eh, nos próximos dias. Só falta, só falta eh, se confirmar é, o que estão investigando né? que maquiaram as contas da prefeitura e e aí é o seguinte e deram uma pedalada? Será que é isso? Hã? Não se agrada, Será né, que é Lucio? isso?
0: Se for, a gente sabe as penalidades mas a denúncia é muito grave Olha, queria perguntar para o Lúcio se teve uma quarentena em Mato Grosso é, será que vai ter um, um laudo de tudo isso para que dia 5 volte a funcionar? Pois acho que já ter, é, devem ter um laudo sobre isso, né? para a gente ter o controle de entradas e pessoas no estado de Mato Grosso. Tem mais uma participação aqui? É, tem mais gente aqui participando? Vamos lá com a
5: participação. Bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica. Bom dia, Lúcio.
6: Lúcio, uma sugestão para você, e você coloca seu ponto de vista.
7: Caso o governo Continua
6: Depois de abril Com o decreto Do fechamento de comércio E outras coisas mais Já que esse dinheiro do, Da delação premiada Do Riva, do Sival Barbosa E demais outras é, Pessoas Não daria para bancar o salário Ou o vencimento De todos os poderes De todos os profissionais
7: está aqui no executivo, no legislativo, no judiciário.
6: Bom dia, seu ponto de vista, professor Faustino Jangano. Faustino.
2: É professor Faustino, é, não é possível. Sabe por quê, professor? Por um simples motivo. É, nas delações premiadas, né? É, em todas elas, o quem o as quadrilhas, né? As quadrilhas roubam bilhões, não é isso? Roubam bilhões. Roubam com a mão grande e devolvem com o dedo... Mindi... É mindinho?
8: Mindinho. É mindinho que
2: fala? <risos> ou seja, eles roubam de montão e devolvem só um pouquinho. Por isso que não dá, professor. Né? O, o, o camarada é acusado aí de ter montado uma quadrilha é, no governo A, B ou C. É, roubou lá um bilhão, dois bilhões. Aí é o seguinte, aí ele devolve 70 milhões... Em suaves prestações anuais. E tem uns que são ainda é, é, mais ousados, não é? Eles iam devolver lá metade desse dinheiro em espécie, né? Dinheiro vivo. Aí eles vão lá e falam, olha, é para facilitar as coisas para a justiça, eu quero oferecer esse imóvel aqui, que ele vale um pouquinho a mais, né? E aí é o seguinte, ao invés de eu demorar quatro, cinco anos para pagar a conta, eu pago tudo agora. Que beleza, não é? Que beleza. E aí é o seguinte, é ele quem faz a avaliação do imóvel, é ele quem faz a avaliação lá do apartamento duplex, do triplex, da fazenda dele, não é isso? Ofereceram um terreno aí em Sinop, acho que vale 40 milhões, será que é isso? 30? Hum? E não é uma área tão grande não, tem gente questionando isso aí. Vamos esperar para ver o que, é que as autoridades dizem. E aí, só concluindo a resposta do professor Faustino, é por isso que não dá, viu, professor? É, se eles devolvessem é, o que realmente eles roubaram, talvez fosse possível. Né? O, porque, veja bem, o, esse, nesse percentual que o governo falou de queda de arrecadação, é, 30% em abril, é muito dinheiro. É muito, é muito dinheiro, porque... É, vamos ver aí ó, o orçamento total do Estado, uma, uma comparação assim bem, bem genérica, né? É, o orçamento é em torno de 20 bilhões ao ano, não é isso? É isso. É, então, daria o quê? Em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais por mês. Aí, se você coloca aí num, numa, numa comparação é, é, bem, bem simples, né? É, 30% dá o quê? Dá uns 400 milhões, né? Então, e não é isso que os ladrões estão devolvendo. Não é.
3: é. Certo.
0: Lúcio, só para encerrar aqui, o pessoal falando também do prefeito de Tangará da Serra, que errou feio ao pegar o celular de uma moradora ali da região, só porque ela estava filmando sozinha sem aglomeração. Detalhe, né? E aí, é, realmente é, o Carlos Palmeirense mandando ficou bem feio a atitude desse prefeito, viu, Carlos? Obrigada pela sua participação.
2: Falta do que fazer, não é? Muita falta. Falta do falta que falta fazer. Mesmo. Quer dizer, o ele vai tomar o celular da moradora porque ela está filmando. E qual? pedindo... Não, não, mas qual o problema dela filmar?
3: E qual, e qual o problema dela pedir para ele falar, olha, abre, abre? Qual que era o problema qual o dela?
0: Problema. Intolerância, ele é intolerante. É, o...
2: Ninguém pode fazer, a pessoa tem o direito de se manifestar, a não ser o seguinte, que o prefeito tem uma... alguma dificuldade, e... talvez a dificuldade dele, talvez não seja com a senhora, com a moradora, né? É, ele não gosta de falar, é isso? Por isso que ele quis tomar o celular. Não, aqui ninguém vai falar em celular porque é. eu não gosto de falar em celular. E o seguinte, eu já falei lá na no Notícia de Frente, lá na TV Vila Real, hoje o seguinte, que ele tinha que cuidar melhor da cidade que ele administra. Porque as críticas é de que a administração dele é sofrível. Entendeu, seu prefeito? Cuide da cidade, ao invés de ficar saindo por aí tomando o celular dos moradores.
3: E nem quis atender, né? Segundo as informações, ele nem quis atender aquele grupo de, de, de pessoas que fizeram ali aquele. aquele não, não vamos falar que é manifesto, tomar uma, porque não era pra, manifesto. Para tomar né? uma
2: atitude dessa é. aí, você vai esperar o quê?
3: Pois é, nem atender é, um o cidadão. Pessoal com, o que é que você
2: vai esperar? Não dá para esperar nada dele. Não tem como. Junqueira. Lúcio, obrigado. Ah, o, é, é o Fábio, prefeito, Fá, prefeito Junqueira. Fábio Junqueira. Isso. Uhum.
0: Obrigada, Lúcio. Bom final o, de semana. Ok, na
2: Bom dia, bom dia, Verônica. Bom dia, Juca. Né, e bom dia aos ouvintes do Tribuna aqui do Vila Real. E o seguinte, <risos> é, é, atendendo aí aos pedidos do Juca é, no coronavírus. É, é, temperança
1: total.
0: Temperança <risos> total. Sempre.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando presente. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta sexta-feira. E olha, gente, a gente estava aqui em contato com a assessoria. O secretário Gilberto Figueiredo já está ao vivo. É, Vim Instagram e está confirmada, ele vai é, falar mais disso, essa primeira morte em Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. O paciente tinha sido confirmado com coronavírus é, e me parece que ele morreu nesta madrugada. Mais informações vão ser divulgadas pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde e oficializadas no boletim de hoje à tarde, às 17h30. Um novo boletim, então... Foi essa informação que a assessoria da Secretaria de Saúde passou para a gente. Então, procede, está confirmada esta morte aí. E a gente vai esp esperar como que vai ser, então, é, a divulgação, de, a mais divulgações aí. Como que foi, quantos anos tinha esse paciente, se ele já tinha algum problema de saúde. A gente não tem ainda nenhuma informação a respeito disso. Então, a primeira morte por coronavírus acontece no município. aconteceu no município de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde então a gente vai aguardar mais informações para passar para vocês vamos seguir aqui com o Tribuna e a gente conversa agora por telefone com a Secretária Estadual do Meio Ambiente novamente ontem que a gente não conseguiu aí fazer todas as perguntas para ela a Maurem Lazarete, tudo bem Secretária, bom dia, agora temos mais tempo
3: até as nove <risos> <risos> bom, <dia, Maia. risos> bom, <dia, risos> bom dia secretária <risos> Bom dia,
9: Nayara. Bom dia, Verônica. Bom dia, Juca. Bom dia a todos os ouvintes da tribuna. É, a gente está, apesar de, de toda essa paralisação em razão do Covid-19, a secretaria continua trabalhando muito e a gente tem substituído todas as reuniões por videoconferência. E nesse momento... Com Brasília, principalmente, por conta de todas as nossas atividades em conjunto com o Governo Federal, a gente está tendo quase que videoconferências diárias. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos tentar responder a pergunta do ouvinte.
3: Certo. certo é, Secretária, ontem, então, ficou algumas perguntas aí que foram encaminhadas pelos nossos ouvintes, que, que não deu tempo para a senhora responder. Então, a gente vai começar com a primeira pergunta, que quem mandou ontem a primeira pergunta foi a Nilma. E aí, é. É, nós vamos colocar, então, a, a pergunta da Nilma para que a senhora possa responder, tá bom, secretária, então vamos ouvir aí. É?
5: Uhum. Bom dia, Verônica, bom dia, Nayara, bom dia, secretária Mauro, tudo bem com a senhora? Quero te agradecer ontem pela receptividade que tivemos com a senhora na Secretaria de Meio Ambiente, na SEMA, aonde o deputado Wilson Santos, o deputado Silvio Favro, deputado Dilmar Dal Bosco, o doutor Francisco Machado, conhecido como Chico Peixe, a Letícia Nunes e eu, Presidente da ASP, Nilma Silva. Eu fiquei muito feliz com a sua receptividade em tentar esclarecer para nós a mensagem do governo. E mais feliz ainda quando a senhora disse que o parecer feito pela Secretaria de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa era um equívoco. A senhora disse isso para nós ontem. Os deputados já haviam saído porque estavam em horário de sessão, atrasados, mas a senhora nos disse isso. E o mais feliz que o segmento da pesca, os pescadores ficaram felizes pela senhora ter a compreensão e entender, na mesma linha da gente, que não há necessidade, assim, de, de, já que causou essa polêmica, que poderia esperar para o final de abril, onde os técnicos poderiam fazer um parecer para somar com o governo. E foi esse o acordo que foi feito ontem. Foi acordo não, foi essa conversa que nós tivemos com a senhora ontem. Eu gostaria que a senhora esclarecesse para os telespectadores que foi isso que aconteceu. Que deram um prazo para a gente, como sugestão, até o final de abril. Pois o parecer e alguns parágrafos remete sim ao pescador profissional e, a, e, a, e ao ribeirinho, à cultura, como está no parecer por escrito, na página 25, no segundo parágrafo secretária? Ah, vamos lá. É, é,
9: realmente, como eu comentei, ontem, nós tivemos uma reunião é, com a associação e, de fato, o que ficou um consenso na própria reunião é que, da forma como constou no parecer, deu uma impressão equivocada de que o projeto tinha alguma relação com a atividade de pesca, né? Mas, como o próprio deputado é, falou na reunião, é, foi uma inabilidade na forma como constou e gerou uma dupla interpretação. O que ficou claro na reunião de ontem, eu disse na nossa na, na entrevista e reforço hoje, é que não existe vinculação alguma. A forma de expressão do parecer, de fato, foi equivocada e corrigimos, estamos fazendo todo esse esforço para corrigir essa impressão equivocada é, que foi gerada pela interpretação do parecer. É, e e essa, esse equívoco de informação acabou gerando um pedido de que pudesse, então, ainda mais considerando o período que nós temos e o feriado, deixar a votação para a última semana de abril. É, o que ficou ajustado, eu expliquei tanto para Nilma quanto para os deputados, é que é, a Assembleia é, é, tem todo o controle destes prazos e eles ficaram de ajustar essa votação. O que eu pedi, expliquei é que nós temos toda uma série de, no... de ações que ser... terão que ser adotadas pelo Estado pela Secretaria de Meio Ambiente para executar a norma depois que ela for publicada por isso naquela reunião nós de fato ajustamos porque se daria um tempo, então, para a sociedade compreender, para que o governo pudesse fazer os esclarecimentos do que de fato é a mensagem, a população compreender o que é essa mensagem, retirar as suas dúvidas, né, as incertezas, porque ele é muito claro. E com isso, a votação se daria de forma tranquila, com transparência e sem gerar nenhuma apreensão ao Mato Grossense.
0: Certo, secretária. Temos mais questionamentos aqui. Tem mais, aqui. tem aí. Eu estou
7: te mandando
3: vamos lá. uma. Vamos lá
7: cheguei meio atrasado para ouvir essa gloriosa rádio que mantém a gente informado e também nos deixa nós participar. Não era? Em questão a pescadores, se pegar o cadastro das pessoas que recebem o seguro indefeso e juntar junto com o Cajete, vai ver que 90% dele tem outra profissão. Isso eu falo porque eu conheço vários, vários mesmo, tanto em Santo Antônio, a Curizal, na região de Barão de Melgaço, onde eu frequento, na Guia, entendeu? E até aqui em Cuiabá. Se fazer essa juntada, você vê que tem centenas de pessoas que têm trabalho registrado em carteira. E outras coisas, eu nunca vi uma mulher na beira do Rio pescando, como é que essas mulheres recebem seguro defeso
0: Secretária?
9: Hum. Bem, essa consciência de que nós temos é, no quadro, né registrados como pescadores profissionais, pessoas que não exercem a profissão de pescador, isso é um consenso é, em todos os segmentos, inclusive na própria associação. O próprio governador Mauro Mendes já se manifestou e solicitou que seja feita esta revisão pela Secretaria da Pesca. É, este é um passo necessário, independente de qual seja o futuro né é, das tratativas da norma do Cota Zero, se ela vai ser é, discutida nos termos em que foi proposta, se vamos ter alteração, que existe todo movimento nesse sentido, o fato é que precisamos olhar para a profissão do, de pescador profissional, respeitando de fato quem é o pescador, mas afastando aqueles que não são, porque essa contaminação é, do segmento acaba prejudicando os bons pescadores profissionais aqueles que de fato vivem da pesca e tem como cultura da sua vida toda o exercício da pesca profissional, então este movimento de, de é, exigir esta revisão já tem sido feito pelo governo do estado de Mato Grosso
3: Certo, secretária, vamos para mais uma pergunta também, Nayara? Vamos lá
10: Bom dia Nayara, bom dia Juca, bom dia Verônica e bom dia entrevistada é eu queria perguntar para a entrevistada, eu tenho três represas aqui. Eu tenho um peixinho só para o consumo meu. Não tenho condições de criar para vender. Porque é difícil para você vender, porque tem não sei o que, tem que ter cadastro, sei o que, que. É uma burocracia da bexiga, você não faz nem ideia. Eles escondem aí, mas não escondem. Eu queria perguntar para ela, Nayara, você, podia perguntar para ela por mim? O, pique, o pequeno, o, o produtor, não estraga o meio ambiente. Por que, que ela não vê? Aplicado no empreendimento. Tanto para jogando com o Cuiabá, que está acabando. O Rio Cuiabá, o Pantanal, que está acabando. Ali que eles têm que bater. Os corgos dentro da cidade, que, que virou esgoto. Isso aí que está acabando. O Pantanal tem o quê? Me fala. Me fala.
9: Secretário. Bom, na verdade, a gente não exclui nenhum dos itens que precisam ser vistos. Sem dúvida alguma. É um consenso, inclusive... É uma das prioridades do governo federal, de toda a política pública que inicia no governo federal, vai para o estado e para os municípios, o saneamento básico. ou a Olhar para a área urbana, talvez nunca tenha acontecido de tal forma como acontece na atual gestão. É, o estado de Mato Grosso tem se preocupado extremamente com a situação, tanto que no âmbito do MT-PAR, é, tem se trabalhado com a questão de disposição de resíduos e saneamento. Então, o governo do Estado também se preocupa juntamente com as políticas públicas e com todo o esforço que tem sido feito pelo governo federal de encontrar recursos para executar obras de saneamento. No caso de Cuiabá, na questão do saneamento, a Águas de Cuiabá, inclusive, tem um termo de ajustamento de conduta com o um planejamento é, a longo prazo, para regularizar a situação do saneamento básico na nossa capital. É, a Secretaria acompanha, fomenta, autua. É, o governo do Estado, de outro lado, tem fomentado a regularização através do MTPAR da Secretaria de Infraestrutura. Mas nós temos muitos anos de negligência nessa política que vai demorar algum tempo para que a gente possa tratar. É, o que nós temos feito dentro da secretaria, não excluir nenhum tipo de segmento e nenhum tipo de empreendimento. Então, para nós, a disposição adequada de resíduos sólidos, o saneamento, assim como todas as outras atividades, tem recebido atenção. O que eu não posso é só cuidar de um e deixar o outro. Isso é um tanto que o nosso ouvinte falou, quanto que a, a população espera, é isso. Portanto, para a secretaria, outras ações têm sido feitas para que a gente possa exigir a regularização do saneamento básico, da disposição de resíduo tanto na capital quanto nos outros municípios do estado de Mato Grosso e isso tem sido feito. No Pantanal, nós temos um projeto conjunto com a Agência Nacional de Águas que faz diversos estudos, está previsto o estudo para entregar no final de maio da situação das bacias que compõem a BAP e que abastece o Pantanal para que ações sejam concentradas no sentido de manter os recursos hídricos. Então, são várias ações que, em conjunto, vão trazer uma melhoria significativa no aspecto ambiental do Estado.
0: Certo, secretária. Temos mais uma pergunta.
11: Olá, bom dia. Eu sou Elani, presidente da Associação dos Moradores e Veranista de Fontanilas. Somos uma comunidade de ribeirinhos, uma comunidade mista. E no nosso composto, nós temos é, pescadores tanto artesanais como pescador profissional e a gente está muito preocupado com essa situação e acreditamos que esse assunto do da pesca é algo público e que precisa ser discutido antes de ser aprovado um projeto com a gente da comunidade de base porque a gente entende que afetará diretamente a nossa vida é, além de tudo, nós somos a comunidade tradicional que nós temos a nossa festa do peixe e essa festa do peixe, ela está centrada exatamente na tradição de comer peixe do rio Juruena e a gente não compreende esse, o que, que o governo quer, na nossa simplicidade a gente não compreende porque que o governo está tomando essa atitude que nesse exato momento a gente entende como contrário a nós, contrário à nossa tradição, contrário aos nossos profissionais da pesca, contrário a tudo que nós defendemos enquanto... Quero dizer que a nossa comunidade fica no noroeste de Mato Grosso, no município de Juína. Secretária?
9: Bom, eu conheço bem Fontanilhas, eu vim de Juína, então conheço muito bem a região da nossa ouvinte. É, como nós esclarecemos ontem e reforçamos hoje, esse projeto não tem relação alguma com a pesca. Ele não trata da pesca, então nós não estamos é, discutindo na mensagem que está sendo votada é, a situação que relacionada ao cota zero ou com restrição à pesca. E mesmo o projeto de restrição à pesca, ele tem algumas limitações no que diz respeito a indígenas e populações tradicionais, que tem uma, uma situação jurídica atípica. Eu acho que nós podemos tranquilizar a nossa ouvinte no sentido de que, no momento adequado em que estiverem realizados os estudos que foram solicitados pela Assembleia, pela assembleia a temática da pesca será discutida não estamos discutindo a pesca nesse momento, o projeto que está lá é único, e exclusivamente tratando de aquicultura né? uma atividade diferenciada da pesca e que vem ao longo dos anos necessitando de uma de uma regulamentação adequada que não sofra questionamentos legais é só esse o objetivo
0: mais uma participação para gente encerrar, vamos lá
4: bom dia nobre secretária e ouvintes meu nome é Luciano Silva, eu sou arqueólogo e historiador, presidente da Associação Xaraés e conselheiro no Conselho Estadual de Pesca. A pergunta que eu faço é a seguinte. Sobre a dispensa de licenciamento ambiental para tanques de piscicultura escavados, indago a nobre secretário do meio ambiente se ela já teve conhecimento que ontem foi protocolado no Ministério Público Federal de Mato Grosso documento que inclui essa proposta em pauta no conjunto de inquéritos e processos que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso já responde em razão da instrução normativa número 1 de 2015, referente ao patrimônio arqueológico. E eu gostaria de saber se existe, por parte de, da excelentíssima Secretária do Meio Ambiente, consciência de que projetos como esse promoverá uma verdadeira extinção cultural da pesca no estado de Mato Grosso. Muito obrigado.
0: Para encerrar, secretária, pode responder essa pergunta e depois rapidinho de mais um ouvinte que pergunta qual que são os critérios aí para ser o pescador, para ter a carteirinha, por favor.
9: Vamos lá. Primeiro que a, a, eu acho que é uma compreensão, eu volto a, a destacar que é uma compreensão errada do que é o projeto. A dispensa é o que está contido na norma hoje. O projeto não visa dispensa de licenciamento. Então, acho que é um equívoco da, na origem da pergunta né? e na, na compreensão do que é o projeto. A lei hoje traz a dispensa de licenciamento. O projeto traz licenciamento simplificado. E, para conhecimento do nosso ouvinte, nós discutimos o projeto no âmbito do Ministério Público Federal e Estadual antes de apresentá-lo, de encaminhar a mensagem para a Assembleia. E era exatamente o questionamento do Ministério Público a existência de uma dispensa. Por isso é que o governo do Estado traz um licenciamento e, nesta simplificação, excluímos a categoria daqueles licenciamentos que não podem ser simplificados, que é o licenciamento de psicultura em área de preservação permanente e com espécies exóticas ou alóctas, como, eu, como eu, eu tentei explicar é, numa, numa linguagem técnica, mas o mais simples possível. Então, não existe dispensa, nós não temos receio nenhum é, dessa informativa, não sabia, mas o projeto foi primeiramente discutido com o Ministério Público. Então, nós temos absoluta segurança na medida que está sendo proposta, ela vem para trazer tanto do ponto de vista técnico quanto jurídico, segurança para o controle ambiental e, ao mesmo tempo, um procedimento que seja possível de ser executado pelo pequeno piscicultor.
0: E ah, os critérios, tem um ouvinte que pergunta justamente porque tem muita denúncia né, de que o pescador não 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 precisa ir do dinheiro, mas recebe o seguro.
9: É O pescador profissional, como o próprio nome diz, ele deve viver da pesca. Então, o, a Secretaria de Pesca vinculada ao Ministério da Agricultura é quem é, faz este cadastro, mas evidentemente que a gente não pode ter um pescador profissional com outras profissões, servidores públicos, por exemplo, né, que a gente é, já identificou alguns. É, o pro, pescador profissional tem como profissão a pesca. Este é o princípio básico. É, pode ser admitido uma ou outra atividade paralela? Dependendo dela, mas isso quem avalia é a Secretaria de Pesca.
0: Certo, secretário, é muito. Quem é
9: respondido.
0: Respondeu, muito obrigada por ter atendido a Vila Real.
9: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e está... continuamos à disposição de todos os ouvintes. Quem tiver pergunta pode encaminhar tanto para o Tribuna, é, encaminha a nossa assessoria ou também pelos canais de comunicação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
3: Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, secretária. Bom dia. A gente falou com a secretária de Estado de Meio Ambiente, a Maura, em Lazarete. Inclusive, a gente foi bem, bem rápido, justamente porque a, a secretária tem compromisso e a gente precisava colocar aí essas perguntas que os nossos ouvintes nos passaram. Gente, Mas a secretária respondeu tudo, né, Sim, Nayara?
0: olha, como o tribuna confirmou já a primeira morte em Mato Grosso por coronavírus, a gente tem mais informações sobre isso. A Nayana Bricá traz para a gente, acompanhando a coletiva, a morte, a gente falou, né em Lucas do Rio Verde, a vítima é um homem de 55 anos, ele era hipertenso e diabético, o caso dele foi registrado no dia 29, quando o caso do coronavírus, que ele estava confirmado, ele teria
3: morrido é, nesta madrugada, Verônica... Pois é, Nayara, e além disso, tem a preocupação justamente com, a, com os profissionais da saúde. A gente vem, é, tem ouvido muito aí, é, principalmente também, o Oscar Lino tem batido muito nessa tecla, eu me lembro porque eu recebo muitos materiais dele aí dessa questão dos cuidados com o pessoal que está na linha de frente, que são os profissionais da saúde, e lá em Sinop, Nayara, os três casos confirmados são de profissionais da saúde da rede municipal. Então, justamente, é a preocupação desses profissionais terem aí, todo o seu aparato de trabalho justamente para que eles também não sejam aí é, contaminados, contaminados pelo Covid-19 porque saúde. tem baixa na saúde também, claro, e a gente tem, tem essa preocupação tanto pela saúde do, da própria, dos próprios profissionais, mas por conta dessa baixa na, nesses atendimentos também, nessas unidades de saúde.
0: Então, confirmado primeira morte, como disse o tribuna antes mesmo é, bem antes da entrevista com a secretária, a primeira morte em Mato Grosso por coronavírus foi em Lucas do Rio Verde, um homem de 55 anos que era hipertenso e diabético, o pessoal disse que tem, já tem informações aqui de gente que, enfim, é de Lucas do Rio Verde já está mandando mensagem, conhecia a pessoa, a, tinha gente que trabalhava com, com ele, parece que ele era gerente de um grande mercado é, em Lucas do Rio Verde, então a gente lamenta aí essa morte, gerente do supermercado Pasqualoto. O nome dele é Luiz Nunes, aqui o nosso querido amigo passa pra gente, Oliveira Júnior, né? Essas são as informações então que a gente tem. É um homem de 55 anos, diabético e hipertenso, primeira vítima do coronavírus em Mato Grosso. <música>
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com Tribuna. Olha, como a gente confirmou ainda há pouco a primeira morte, né? o Tribuna confirmou assim que a gente recebeu as informações, inclusive agradecer as informações foram dadas pelo Oliveira Júnior. É, em primeira mão aqui A gente falou que já estávamos apurando Assim que a Verônica Exatamente. teve a confirmação Nós trouxemos E agora a gente dá mais informações Sobre esta morte que aconteceu em Lucas do Rio Verde Primeira morte por coronavírus Confirmada em Mato Grosso Como a gente já havia falado Um homem de 55 anos é, Hipertenso e diabético A morte também foi confirmada agora Pelo prefeito de Lucas do Rio Verde e como a gente passou, ele era gerente de um mercado chamado Pascoaloto. o nome do, da vítima, Luiz Nunes. E ele esteve, segundo o prefeito de Lucas do Rio Verde, essa informação vem do GD, do Portal Gazeta Digital agora, a vítima era comerciante e esteve em São Paulo recentemente em uma viagem a trabalho. Então, assim, ele São Paulo que é o epicentro. Epicentro aí da doença com os maiores números de coronavírus e também de morte aqui no Brasil. O epicentro da doença no Brasil. É bom a gente frisar isso, então temos aí o primeiro confirmado a primeira morte por coronavírus em Mato Grosso que vem em Lucas do Rio Verde, um homem de 55 anos e tinha era hipertenso e também diabético olha, é, eu quero já pedir para que quem tiver dúvidas sobre a medida provisória aí que prevê a possibilidade de empresas diminuírem jornada de trabalho e salário do trabalhador em até 70% mais o governo pagaria aí uma parte desse salário o governo federal é, se você, então, essa medida é para trabalhadores, tá, gente? Trabalhadores, quem tá, trabalho, é, que o patrão, por exemplo, já suspendeu a, a metade da jornada. Se vocês tiverem dúvida, dúvidas, mandem aqui para o tribuna que a gente vai conversar com um advogado trabalhista. Daqui a pouquinho, o doutor Marcos Zavaloni vai tirar dúvidas sobre essa medida provisória que também foi anunciada pelo governo federal. Lembrando que o Corona Voucher também é anunciado, a gente ainda não tem informações de regras do Corona... Só aquelas regras, né, Verônica? Isso. É, do, enfim, que a gente já sabe... De quem vai
3: poder receber, né?
0: Isso, os pré-requisitos, né, e o auxílio, esse auxílio emergencial, desta vez, esse auxílio para informais e desempregados, viu, gente? É, são 600 reais e vai abranger aí trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa que tenham atingido aí as medidas de isolamento. Aí é bom que sejam que tenham sido atingidos. E lembrando que tem que ter fazer parte daqueles pré-requisitos, ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, ter renda mensal de até meio salário mínimo, que seria R$ reais por pessoa e por pessoa da mesma família e a renda total da família, somada da família, que não ultrapasse três salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Não ter recebido nenhum rendimento tributável acima do teto, que é de R$ 28.559 no ano de 2018, que é de acordo aí com o Imposto de Renda. E não está recebendo assistência social ou previdenciária, do governo, como seguro-desemprego, BPC, exceto aí o Bolsa Família, porque a pessoa do Bolsa Família pode ter direito a esse cadastro. Aí tem gente que fala, ah, eu tenho o Bolsa Família, eu vou receber. Mas se você tá trabalhando de carteira assinada, você já não tem direito, vai continuar o seu Bolsa Família. Caso você se enquadre a, e tenha o Bolsa Família, aí você pode optar entre o Bolsa Família e 600 reais. 600 reais é um valor mais alto, então, o governo já entende que a pessoa vai optar pelos 600 reais, já recebe automaticamente na conta, depois desses três meses o Bolsa Família volta normalmente Exatamente. sem sofrer aí nenhum prejuízo, tá gente? Só informando aí, a mulher que é chefe de família, mãe solteira e che chefia aí, a casa, vai ter direito e se enquadra em todos esses pré-requisitos, vai ter direito a receber 1.200 reais por mês durante esses três meses benefício do governo federal chamado Corona Voucher tá gente? É a lei já foi publicada no Diário Oficial. O governo, ó, o governo publica a lei de Corona Voucher no Diário Oficial. Então tá valendo. A expectativa com a nova medida é auxiliar 54 milhões de pessoas. E aí, em contrapartida, a gente tem agora a medida do governo federal para os trabalhadores de carteira assinada que forem prejudicados. né Os patrões que não vão conseguir pagar salário. Muita gente do comércio, muita gente aí do ramo de turismo, de alimentos, enfim, é uma cadeia prejudicada com o, a pandemia do coronavírus por conta do isolamento. Então, tem também uma nova medida que é CMP, é uma medida provisória, é bom a gente deixar isso claro, se é provisória ela não vai durar muito tempo, é só durante esse tempo da pandemia, que prevê a possibilidade das empresas diminuírem jornada de salário, jornada de trabalho e salário, mas o governo federal iria pagar uma parte desse salário que foi diminuído, a gente vai entender mais sobre isso com o doutor Carlos Avaloni, você pode mandar sua mensagem pelo 99987 2337
3: tá. Nayara, eu tenho duas informações aqui já para os nossos ouvintes que foram questionados aí no início, a gente falava a respeito do IPTU e a respeito do ISSQ então vamos lá, sobre o IPTU, eu recebi a informação da assessoria do prefeito Emanuel Pinheiro e ele pediu para avisar o seguinte, que ele já solicitou que sejam tomadas, né? ele já pediu aí para a comissão fiscal da prefeitura é, de Cuiabá para que sejam tomadas medidas sobre a questão do IPTU, mas que essas medidas não prejudiquem a população, ou seja, os contribuintes, tá? Então, o prefeito já solicitou da Comissão Fiscal, para que já sejam tomadas medidas em relação ao IPTU, e essas medidas, segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, não irão prejudicar os contribuintes. Então, assim que essas medidas já forem tomadas, então é fato, vão ter medidas aí, Nayara, relacionadas ao IPTU, e o prefeito já deixou claro que não vai prejudicar os contribuintes. Assim que ele fizer a divulgação, então, dessas medidas, nós vamos passar aqui para os nossos ouvintes. Segunda demanda, e é ISSQN O prefeito também informou que todas as questões relacionadas ao ISSQN estão sendo avaliadas. Não vai, é, de, de qualquer forma, ele disse aqui que não vai é, manter qualquer tipo de posição que vai prejudicar a população, então as medidas relacionadas ao ISSQN já estão sendo avaliadas também, viu, Nayara? Então essa questão do, INS, do ISSQN, que o ouvinte já mandou aí reclamando, até mandou uma fotinha ali escrito, o prefeito já informou também por meio da assessoria que já está sendo avaliadas essas questões e que nenhuma medida vai ser tomada para prejudicar os contribuintes também.
0: Certo, Verônica, a gente já está por telefone aí na linha com o vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso, doutor Marcos Avalone. Tudo bem? Bom dia.
12: Bom dia, bom dia Nayara, bom dia Verônica, bom dia querido ouvinte.
0: Doutor Marcos Avalone, vamos falar dessa medida provisória aí do Governo Federal, anunciada pelo Governo Federal, a gente quer entender bem esse ponto, porque essa medida provisória é para os trabalhadores de carteira assinada, é bom frisar isso, não é mesmo? Explica para a gente, por favor.
12: Perfeito, é, a gente estava aguardando ansiosamente essa medida do Governo, é uma medida, assim, uma atacada muito boa do presidente, nesse sentido. Demorou muito para sair, mas acabou saindo. E é, tá o é, objetivo aqui era é, instituir esse programa emergencial de manutenção do emprego e renda. E de fato, ele vai ajudar tanto a classe a classe empregadora que dá emprego, como também o empregado. Porque se não saísse isso, o destino que seria dos empregados não seria outro, sinal, sinal a demissão, tá? Vamos deixar assim, separado por setores. Tem setores aí da... da, da desculpa, eu,
0: eu chamei Carlos Avalone, doutor. Eu estou aqui, me puxaram a, o, a orelha, é Marcos Avalone. Eu, eu só chamei Carlos Avalone Sim. porque tem um deputado. Desculpa, gente, mas é o doutor Marcos não, não, Avalone. É. Por favor, é. desculpa.
12: Beleza, imagina, Marcos, que é isso. Não é só você que confunde, não é muita gente. O nome do meu pai também é Carlos.
0: Eu também sou chamada de Maiara é. muitas vezes. Então, então é, né? o pessoal também confunde Maiara, Nayara. Por favor, doutor. É,
12: normal. Vamos lá, veja bem, vamos separar a sociedade. Nós temos aqui diversos setores econômicos. Por exemplo, supermercados, açougues, padarias. Esse pessoal está trabalhando ativamente, normalmente. Então, são setores que não precisaria de nenhuma ajuda nesse momento. Porém, se nós pegarmos um caso extremo aqui, os bares e restaurantes, os bares estão fechados. Os restaurantes também. Alguns atendem delivery, mas é assim: é um, uma percentual, um percentual muito pequeno de cliente em vista daquilo que tinham. O garçom, a figura do garçom especificamente: o garçom vai servir quem? Tem ninguém para servir. Então, qual que seria o caminho dos, dos restaurantes? É demissão. Demissão do garçom, demissão do. do, do tanto dos restaurantes como dos bares É a demissão, vamos pegar uma figura específica O garçom, seria demitido Não teria outro caminho para o empresário Anunciar a demissão, por que isso? Porque como é que ele vai pagar o garçom se ele não tem renda? Tá? Então o governo fez essa medida Que vai assim, Colaborar Tentar fazer com que nós passemos Esse período de, de, de Quarentena, aí, período de, de Coronavírus Mantendo-se o um emprego então, quais foram as medidas que se colocou aqui? Duas situações. A, aquela empresa que está funcionando, ele, a, a medida está permitindo a redução de jornada e, paralelamente a isso, reduzir esse salário também. Então, se o empregado trabalha é um, um salário X para oito horas, vai reduzir a sua jornada, por exemplo, em 50%, vai reduzir para quatro horas. E ele vai reduzir também o seu salário para, para metade daquilo que ele ganharia, tá? A outra metade, a outra metade, o governo vai complementar, porém, porém, deixar muito bem claro isso, que a regra de complementação, ela não é exatamente aquilo que o empregado ganhava. O empregado vai ter perda com isso. Deixar bem claro isso para a população. Por quê? Porque a forma de cálculo desse pagamento, do que o, o patrão vai deixar de pagar, ele obedece à regra do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego não paga o salário total da pessoa. Ele tem uma, uma, uma forma de cálculo aqui. Até R$ 1.599,00, ou até R$ 1.600,00, vamos colocar assim, o empregado recebe 80% do seu salário. Para aquele empregado que ganha um salário até R$ reais ele vai receber 80% do salário. A base de cálculo que eu estou colocando, tá? Acima disso, é uma, um cálculo mais complicado, que você tem que pegar esse valor, colocar, somar, multiplicar por, por 0,5%, é, e somar R$ 1.279,69. Você achar o valor. De qualquer forma, o valor máximo que o seguro-desemprego paga, fixo, é R$ 1.813,03. Então, se o empregado tiver um salário de R$ 3.000,00, e não falei ainda, vou falar da suspensão contratual. Se o contrato dele ficar suspenso, ele não vai receber R$ 3.000,00 por mês. Ele vai receber R$ 1.813,00. 0,3, tá? porque porque esse é o valor máximo da parcela do seguro-desemprego. Então o empregado está perdendo com isso, está perdendo com isso, vai perder com isso. Porém é a forma que o governo encontrou de manter uma renda para o empregado, de manter o emprego. Pois é, tá? e então, tem
0: a estabilidade, não é também? Como que é essa medida da estabilidade? Sim, eu, vou,
12: eu vou, eu vou, eu vou falar. Só, só, deixa, deixa eu dar, só estou falando sobre questão do seguro-desemprego, porque isso aqui até agora eu não vi ninguém falando. As pessoas estão falando que olha é, vai receber tudo, dá a impressão que vai receber todo o valor, não é todo o valor, então deixar bem claro isso, que o empregado a regra que o governo vai pagar é a aplicação, a, a forma de cálculo é a mesma do seguro-desemprego, então o seguro-desemprego não paga o valor total, tá? ele paga até 80% do salário da pessoa, com um limite de R$ 1.599,00, acima disso tem que se fazer um cálculo, de que qualquer qualquer forma o valor máximo que se paga é até 1813. Ninguém vai receber mais do que isso.
0: Então tá? vamos vamos Agora, pincelar é. mais isso, doutor? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui é aquela pessoa que recebe um salário mínimo, né? um salário mínimo, e aí o patrão fala, olha, é, eu vou precisar cortar a sua jornada de trabalho e vou precisar também é, reduzir o seu salário, entrando nisso. Né? É, e aí, quanto que essa pessoa então, receberia?
12: Ela vai... Olha, no caso do salário mínimo, eu não tenho informação. 1.045. É, não, não é isso. É, eu não tenho informação é, se o se seguro-desemprego... Tem limite mínimo do salário mínimo. Eu acho que ele não paga menos do que o salário mínimo. tá Então, vamos pegar um outro exemplo. A Ai. pessoa ganha R$ 1.100. R$ 1.100, tá. tá esse mesmo, é R$ 1.100. Não, vamos... Então, cortar... Porque já
0: é... R$ né, 1.100, tá certo, tá certo. Desculpa, é. doutor. Vamos lá.
12: Tranquilo. Vai cortar... Vai fazer... É, vai cortar 50% da jornada de trabalho dela. Beleza. Então, ela vai trabalhar só meio período. Tá bom. Então, ela vai ter o um salário dela de R$ reais pago pelo empregado. Pelo, pelo empregador, pelo patrão. R$ 600,00. Os outros 600 reais, quem pagaria, quem vai pagar é o governo, mas não vai pagar 600 reais, porque vai entrar nesse cálculo aqui. Qual que é o cálculo? Ela vai receber 80% desses 600 reais, que vai dar 500 e... Eu sou muito bom de matemática, não, ainda mais de cabeça. Né? Mas ela não vai receber 600 reais, ela vai receber 80%. 6 vezes 8, 44, vai receber 480 reais. Então, nesse caso aqui, o empregado estaria perdendo 120 reais. É o empregado que ganha um salário de 1.100 reais, que tem a sua jornada reduzida para 50%, ele vai perder R$ 120,00. Porém, ele vai receber um salário de R$ de 1.080,00 e vai continuar empregado durante esse período de até dois meses, aqui que, eu, que a lei permite. A, a suspensão, a, a, a lei foi feita para até três meses. Entendi. Dependendo da situação aí.
0: Entendemos. Tá? Então, é, é a porcentagem a de em cima desse valor. né E qual que é o teto mesmo? Não pode ser maior de... de qual que é o valor? é O
12: teto, o teto máximo que o seguro-desemprego paga é R$ 1.813,03. R$ 1.813 então o governo não vai pagar mais do que isso
0: o pessoal não está não tá entendendo essa questão do, do mínimo, pedindo aqui para você é, falar novamente bom dia, olha eu estou na roça é, eu ganho 1.021 reais então nem chega um salário mínimo aí nesse caso é, não pode haver uma redução o governo pagaria para chegar nesse valor, seria isso? é, eu, eu,
12: eu, ela deve estar tá falando isso, aí. Ela, eu, o salário dela deve estar sendo descontado, ninguém pode ganhar menos que o mínimo. Então ela deve, deve estar ganhando o mínimo e como tem o desconto da Previdência, pode ser que ela esteja recebendo um valor menor, mas é por causa do desconto. Eu acredito, Nayara, não vou afirmar aqui com certeza, mas eu acredito que o seguro-desemprego não pague menos do que o salário mínimo. Então, nesse caso, ela receberia o salário mínimo ainda. entendeu? Nesse caso, ela receberia o salário mínimo. Mas se ela receber um pouco mais do que o salário mínimo, aí é aquela a, a conta que nós fizemos anteriormente. Certo. É, vamos, então... A... 80%.
0: Agora, vamos à estabilidade, doutor.
12: Vamos. É, deixa eu só completar. Não, aqui. sim, claro, claro. Veja bem. Aí eu já falo da estabilidade. Veja bem. A medida provisória 936, ela instituiu o quê? O Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda. Como que ela faz isso? De duas formas. Uma, redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. É uma situação para aquela empresa que está funcionando, tá? Ela está funcionando, mas ela não está funcionando como antes. Como Por exemplo, o posto de gasolina está fechando, acho que 7 horas da, 19 horas, ou 16, 18 horas, se não me engano. O mercado que fechava 10 da noite está fechando 7 da noite. Então, houve uma redução do tempo de, de, de abertura do, do, desses mercados. Então, é, pode sim, mesmo que esteja funcionando a empresa, tem a necessidade de reduzir a jornada dos seus empregados. Para que não acha de emissão, hoje está sobrando empregado lá. Em qualquer mercado que você pegar aí, está sobrando empregado porque ele está trabalhando uma jornada menor. Então, para isso, criou-se que A possibilidade de reduzir jornada. Isso é uma situação. A outra situação, para qualquer empresa, mas principalmente para aquelas que estão totalmente fechadas, como eu coloquei, bares e restaurante O governo criou suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? Então temos duas medidas aqui. Uma, reduzir jornada, a outra, suspensão temporária. Temporária do contrato de trabalho Ou seja, o empregado vai estar tá Em casa, na sua casa O estabelecimento vai estar tá fechado, sem renda alguma E o contrato está suspenso tá? Nessas situações, como é que você vai, vai Fazer a remuneração para empregado No caso da redução de jornada O patrão vai pagar só aquelas horas Trabalhadas A outra, O outro tempo vai ser pago pelo governo Obedecendo à regra Do seguro-desemprego tá? Uma situação é, A outra situação, a suspensão Suspensão temporária do contrato de trabalho. O patrão não vai pagar nada. Quem vai pagar isso aqui é o governo. Tá? Obedecendo a regra do seguro-desemprego também. Entendeu? Sempre aquela regra. Então, o empregado não vai ganhar o salário cheio. Para claro a gente isso.
0: entender esse ponto, okay. é, o, vamos só dar de exemplo para o nosso ouvinte em, eh, entender. Um restaurante que funcionava só presencial, fechou o comércio, ele não conseguiu se manter, teve que demitir, teve que suspender os funcionários. Aí, como que fica a situação?
12: É, veja bem, vou é, deixar bem claro isso. Quem foi... Se, de houve, agora? Houve é. Demissão, é, se houve demissão, acabou, o contrato foi uhum. embora. A pessoa está desempregada. que não houve demissão, está lá o um empregado... Eu já conheço vários restaurantes que deram férias para os seus empregados. A férias não está vencendo agora, isso. na semana, semana que vem. Então, quando voltar de férias, já vão entrar nessa questão da suspensão do, do, do contrato. O contrato vai ficar suspenso. O que é contrato suspenso? É como se não existisse esse período. Né? Contrato suspenso. Então ficou suspenso, por um, por um, a suspensão, deixar claro, ela pode acontecer por até 60 dias e em duas, em duas vezes. Ou seja, eu posso suspender 30 dias e depois suspender mais 30. Então, sugestão minha, suspenda 30 dias agora, vamos ver como é que vai estar o, o, o país daqui 30 dias. Não deu certo? Ó, vai continuar mais sus, suspenso mais tempo, dá mais 30 dias de suspensão. Ou, se quiser também dar 60 dias, pode dar, porque a lei permite ao empregador interromper a suspensão. comunica o empregado, olha, acabou a pandemia, amanhã você vai voltar a trabalhar. Então, é, eu acho que tem que, suspender, tem que comunicar ele 48 horas antes, se não me engano, não tenho muito bem certeza, mas que, que seja. É, o patrão tem o poder de fazer a interrupção desse, dessa suspensão a hora que ele quiser. Tá? Então, se ele quiser dar 60 dias agora, pode sem nenhum problema. O que deixar claro é que o, a lei criou essa interrupção de 60 dias para ser usada durante os próximos 90 dias. Tá? Ou seja, nós temos o mês de abril, maio e junho. Então, esses 60 dias de suspensão contratual poderá acontecer durante esse período de abril, maio e junho. Em julho, a medida provisória já não abrange mais, já não autoriza mais suspensão no mês de julho. Então, esses 60 dias têm que ser usados durante esses meses aqui. E uma observação para a classe patronal. É, como que se faz essa comunicação da suspensão e também da redução da redução de jornada e de salário? tem que se fazer uma comunicação, comunicação não, tem que se fazer um acordo com o empregado, um acordo individual pode ser feito, a lei autorizou isso, até motivo para propuser uma ação lá ontem no Supremo, dizendo que é inconstitucional, essa questão de ser, de ser feito por acordo individual, deveria ser pelo sindicato, mas é outro problema que eu não vou tratar aqui. É, faz a comunicação, a comunicação não, faz o acordo com o empregado, pode ser até por WhatsApp essa conversa, né, já que não está tendo contato, faz pelo WhatsApp, e deixando claro que é um acordo, não é, uma, não é uma imposição patronal, tá? É um acordo. O empregado aceita ou não aceita? A gente tem, tem, Todo mundo tem aceitado, da, nós conversamos, não teve divergência com relação a isso, porque automaticamente, Maiara, quem não aceitar vai ser demitido. É a empresa assim, não vai né? ficar pagando empregado. Uhum. Claro, a empresa não vai ficar pagando empregado para ficar em casa, né? Então, quer dizer, uhum. é, embora seja um acordo, mas é uma coisa quase que imposta. Mas não prejudica uhum. ninguém, pelo contrário, né? Já que o governo está ajudando... É, de fato, ajuda a classe empresarial a manter seu negócio, que pode reabrir daqui dois, três meses e continuar trabalhando normalmente, e ajuda o empregado na, na manutenção do seu emprego. Então, comunica seu empregado. faz com o empregado esse, esse acordo, tá? esse acordo aí, é, comunicando ele dois dias antes. Ou seja, se, se o patrão estabelecer hoje com o empregado que vai suspender o contrato de trabalho, que vai reduzir as horas, beleza, faz o um acordo hoje, data de hoje e ele só vai começar a valer daqui dois dias, dois dias corridos. Então, hoje é sexta-feira, vai começar a valer domingo, sem nenhum problema, tá? E um outro detalhe, muitíssimamente importante, tá? é, tem que ser comunicado, os órgãos oficiais, acho que é o Ministério da, da Economia, da ocorrência desse acordo, tá? Tem que ser comunicado no prazo de dez dias. Fez hoje, tem dez dias para comunicar. Se não comunicar, o governo não paga ou vai começar a pagar a partir da comunicação, se for fora dos 10 dias. Isso é muito importante. Tá? É muito importante. Então, como é que faz a comunicação? Acho que eu, acredito eu que os, os, os empregadores, classe patronal, tem os seus contadores, os contadores é, vão saber fazer isso. Até porque a lei mesmo está dizendo que não tem ainda o caminho como vai ser feita essa comunicação. A lei está dizendo que o Ministério da Economia vai soltar um informe divulgando como é que é que se faz essa comunicação. De qualquer forma, está claro que tem 10 dias para fazer essa comunicação.
0: Doutor, antes das perguntas, então, o senhor disse que queria falar sobre estabilidade e mais sobre um ponto, Sim. não é isso?
12: É, vou falar sobre a estabilidade, aí depois a gente deixa o ponto para, de repente, se uma pergunta nesse sentido, a gente coloca, tá? A estabilidade é rapidinho. Como é que é essa questão é estabilidade? Então, veja, o, emprego, o patrão que acordar com o seu empregado, que se vai aplicar uma dessas duas medidas da, da, da lei, ou seja, vai suspender o contrato de trabalho ou vai reduzir a jornada de trabalho, então o empregado vai adquirir o direito de não ser demitido sem justa causa, pelo mesmo tempo da aplicação da, da medida, ou seja, se, se, eu, se, eu, se eu estabeleci a suspensão do contrato por 30 dias, então quando terminar a suspensão, volta o empregado a trabalhar e o empregado não poderá ser demitido pelos próximos 30 dias, tá? Ao mesmo tempo. Ficou, ficou, o contrato ficou suspenso 30 dias, ele volta, ele tem mais 30 dias de garantia de emprego. Entendeu? É a mesma coisa como uma empregada quando está quando, quando gestante. Então, ela volta, ganhou neném, ela volta, ela tem estabilidade também. É algo semelhante. E o empregado ficou o, suspenso o contrato por 60 dias. Tá bom, então quando ele voltar, ele vai ter 60 dias de estabilidade. É claro que, nessa estabilidade, não pode haver demissão sem justa causa, mas pode haver o pedido de demissão e pode haver a rescisão por justa causa, para deixar claro isso, entendeu? Então, a garantia de emprego, tanto para, você coloquei o exemplo do contrato suspenso, mas também é para a situação onde há redução da jornada, tá? Para ambos os casos, a lei estabelece essa garantia de emprego.
0: Certo, okay? é... Certo, entendemos. Podemos ir às perguntas,
12: doutor? Vamos às perguntas.
0: Vamos lá às primeiras perguntas que foram chegando. O primo fala o seguinte: num primeiro momento foi dado férias. Então, depois das férias estaria. voltaria com a suspensão, aí sim entraria essa medida, é isso?
12: Ele pergunta. Exatamente. Então, é, quando estiver faltando dois dias, já pode já fazer já, a, o, o contrato individual com o empregado, porque ele tem que ser feito dois dias antes de entrar em vigor já pode fazer agora, faz a conversa a por e-mail e faz o termo, o termo já estabelecendo o, quê? o que? O que tem que estar nesse termo? Do, esse termo que eu falo é o papel escrito. Tá? Tem que colocar aí que as partes concordam em aplicar essa medida previsória e que vai o período, principalmente o período. O período, vamos supor aqui que vai ficar suspenso o contrato de trabalho, já que é esse caso aí. Então, olha, é, fulano de tal, esse plano, estabelece que o contrato de trabalho que vincula as partes ficará suspenso do período, aí coloca lá, ele volta de férias no dia 10, tá bom ficará suspenso do dia 11 de abril até dia 10 de maio 30 dias, tá é, pronto, tá bom, aí coloca a data nesse contrato, as partes vão assinar e ele tem que fazer essa comunicação para o Ministério da Economia no prazo de 10 dias contados já que está fazendo hoje esse contrato no prazo de 10 dias Tá? Então, ou seja, o, o, já fica estabelecido que o empregado vai terminar as férias dele, ele já no dia seguinte o contrato está suspenso,
13: então, sem, problema, sem problema algum.
0: Certo, vamos a mais perguntas então.
13: Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, aqui é o Roberto do Parque Atalaia. Deixa eu só entender, né? quer dizer que quanto maior o salário, maior o prejuízo do empregado. Né? Por exemplo, se o empregado ganha 6 mil Aí o patrão fala que vai pagar só 50% do que ele ganha, né? Então, ele vai ganhar R$ 3.000 pelo empregado e vai faltar os outros R$ 3.000. Dos outros R$ 3.000, o, o seguro-desemprego só paga né, 80%, só que tem o teto, né? Então, em cima do teto aí, ele vai perder mais de R$ 1.000, é isso, né? Né? E, e para quem tem um salário menor, aí não tem tanto prejuízo, né? mesmo que o, emprega o empregador fale que vai fazer um, uma diminuição no salário dele de 70%, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele vai ganhar pouco mais de 300 reais, né? aí o restante, o seguro-desemprego cobre. É isso, né? Porque parece que é gradativo esse negócio. Bom dia a todos. Doutor. É, a
12: pergunta do Roberto é oportuna que está para falar bastante coisa. Uma delas é que essa questão do acordo individual, ele só é para o um empregado que ganha até reais de salário, tá? Salário base, tá? 31.35 Acima de. O empregado que ganha acima disso, o acordo tem que ser via sindicato. Tá? Não pode ser individual está colocando o um empregado que ganha seis mil reais Pode fazer o acordo de suspensão do contrato? Pode fazer, mas tem que fazer via sindicato. Tá? A pergunta dele é oportuna porque eu não tinha falado sobre isso, é importante. Tá? Então, um empregado que ganha mais do que R$ reais pode fazer o tudo que eu falei aqui, porém, não pode ser de forma individual, tem que ser via sindicato. O patrão tem que procurar o sindicato do empregado e fazer com o sindicato esse acordo. tá é, Ele tem razão com relação à redução, é isso mesmo. É, deixar claro que a redução de jornada, a lei estabelece três patamares. 25%, 50% e 75%, ok? Então, é, vai ter que ser feito, na, 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 no acordo individual, tem que obedecer um desses três patamares. No acordo coletivo, pode-se colocar um patamar é, diferenciado entre esses aí. E... é porque ele perguntou isso, com relação à perda, de fato, o seguro-desemprego tem um cálculo diferenciado e o empregado vai perder. O importante falar, Nayara, Verônica, queridos ouvintes, é que ainda que o empregado perca, a, a perda é, é, é pouca, é pequena, porque o importante isso aqui, o, o principal disso aqui, é que ele está garantindo o emprego, porque se não fosse essa lei, o empregado estava desempregado, ia para a rua, tá? ia para a rua, ia receber o seguro-desemprego, e acabou o seguro de e está desempregado. Uma coisa importante que eu quero falar aqui, né? não sei se vai ter pergunta nesse sentido, mas eu quero falar. Eu estou falando aqui, cálculo do seguro-desemprego, vai pagar isso aqui, tá bom, o empregado suspende o contrato de trabalho dele agora, é, passa dois meses suspenso, ele volta da suspensão, passa mais dois meses trabalhando, acabou o estabilidade daqui quatro, cinco meses o patrão manda ele embora, demitiu ele. O ramo de atividade do patrão não teve mais jeito, não conseguiu vencer essa... Esse problema da economia do Brasil E aí ele fechou o estabelecimento Manda embora o empregado O que acontece? O empregado recebeu esse dinheiro do governo agora Como é que fica o seguro-desemprego Daqui a quase cinco meses? Fica normal, para tá? deixar bem claro Para a população isso aqui, fica normal esse, esse pagamento que o governo vai fazer aqui Não tem absolutamente nada a ver com o seguro-desemprego Então o direito ao seguro-desemprego Ele fica mantido A própria lei é expressa Com relação a isso Tá, empregado, isso aqui não interfere o direito que o empregado tem com relação ao seguro-desemprego. Então, eu digo isso porque o próprio seguro desemprego, à medida que a gente vai, vai usando ele, ele vai criando uma, um período de carência. Tá? Então, deixar claro, esse pagamento, esses pagamentos aqui previstos nessa lei, eles não interferem no direito que o empregado tem com relação ao seguro-desemprego. Se o empregado for demitido aqui 4, 5 meses, ele vai poder receber esse seguro desemprego normalmente. Ok?
0: Certo, vamos a mais participação aqui dos nossos ouvintes. Olha, tem uma empresa de transporte de bebidas. Como tudo está parado, posso dar férias para os motoristas e, após isso, optar pela suspensão? É o Braulino. Agora, precisa dar férias ou já pode optar por essa suspensão?
12: Olha, é o empregador que vai, vai fazer como ele queira, né? É, As férias, ele vai, vai estar na medida para o ano anterior, que é a 927. E pode dar as férias, sim, sem problema. É que dando as férias, o empregado vai receber o salário do patrão integralmente. Só que, quando ele quiser gozar a férias, já gozou. Tá? Nesse caso aqui, a medida está permitindo que... Ela, tá, tá, ela está é, ajudando porque o governo está pagando parte do salário. O patrão vai avaliar o que é melhor para ele. Entendi. Eu, eu, eu Entendi. sugiro a ele que ele faça uso dessa medida aqui e deixa o período de para depois. Entendi. Ele já faça uso, só que inclusive é, ele pode fazer uso por apenas dois meses. Eu não sei como é que vai estar o Brasil daqui mais do que dois meses. Que a o América governo já... vai soltar mais alguma ajuda,
0: né? Certo, doutor, tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, se possível tirar minha dúvida. Para mim, é, minha esposa trabalha no restaurante. Ela está grávida. Na quarta-feira ela foi pegar um papel para abrir conta salário no restaurante, porém ela já não estava trabalhando devido ao decreto. Na quarta, dia 1 eles foram. Eles informaram para ela que ela estaria de férias, porém ela não tem um ano ainda. E não deram papel nenhum de férias para ela assinar. E não pagaram ainda. Só falou que ela estaria de férias. Como fica isso? Eles têm que pagar férias? Tem que dar algum papel para ela assinar?
12: É, seria bom ter o comunicado que ela está de férias, porque senão o, o, o patrão pode ter um problema aí amanhã depois. Você tem uma comunicação de WhatsApp, ou algo assim? para que se comprove isso, que isso pode dar uma, uma discussão no processo e a classe patronal pode perder. De qualquer forma, as férias, mesmo que ela não tenha interado um ano, a medida provisória 927, ela autoriza a concessão de férias antecipadas, tá? Então, estaria dentro isso aí. Mas, é o que eu falei na pergunta anterior, é, tem que avaliar se realmente a compensa estar de férias ou se compensaria suspender o contrato. Entendeu?
0: Certo. Tem mais é, gente aqui participando, lembrando que estamos ah, falando... Diga, diga.
12: Ele, ele perguntou com relação ao pagamento, eu não falei, tá? O pagamento ah. das férias aí, é, o, um terço de férias vai ser pago lá com o décimo terceiro, desse período de férias aí que o patrão deu a ela. E o direito às férias, o salário de férias, que é pago pela lei normal, aí, fora do período da, da quarentena, ele seria pago dois dias antes do empregado entrar em gols de férias, ele vai ser pago agora no quinto dia útil desse mês. Se ela foi comunicada no mês passado, tem que ser pago no quinto dia útil agora, de abril, tá? Esse Entendi. período de férias dela. Agora, um detalhe. O patrão, para dar férias ao empregado, ele tem que comunicar 48 horas antes. Então, fala aí para... O, o ouvinte que fez a pergunta observa isso. O patrão fala, você tem que comunicar 48 horas antes. A férias só vai valer a partir de 48 horas da comunicação.
0: Vamos lá. Certo, vamos a mais uma participação. Bom dia, Nayara, bom dia
8: a todos, bom dia entrevistado. Faço uma pergunta ao entrevistado, se a pessoa que não tem o tempo ainda para receber o seguro-desemprego e foi demitido agora, qual que é o procedimento? Jax Brasil.
12: Doutor? Bom, Jax, a, a lei, a lei de seguro-desemprego, isso não foi alterado. Se ela não tem o tempo, ela não vai receber. Se ela foi demitida e não tem direito a seguro-desemprego, infelizmente vai amargar aí a esse período que arrumar emprego nesse período vai ser difícil.
14: Ok. Ok, vamos a mais uma. Você vai entrevistar esse senhor eu já estou antecipando que ele é do trabalho. Eu no caso você vem acompanhando a minha situação. Eu ano passado eu tive... minha renda foi zero, né? Eu fui obrigado a recolher o INSS e o FGTS porque foi uma exigência do juiz que a gente entrou com uma ação para poder tentar encostar. E foi uma exigência do juiz que eu tinha esses negócio recolhido. Aí a gente começou a recolher e pagar por conta própria, não pela empresa, para poder eu tentar receber esse direito aí que eu estou encostado. Não tive nenhum tipo de renda, zero. E... Então eu queria saber com ele qual que é a possibilidade, porque a minha, a minha perícia, que era para dia de, de, uh, 16 de, de março, foi cancelada. Então não tem nem previsão de quando vai sair. Então, eu não estou recebendo nada, do, nem de particular, nem do governo, nem de ninguém. Vê qual que é a possibilidade que eu tenho de estar tá recebendo a minha mulher. Eu tenho duas filhas de menor. Vê para mim fazendo um favor.
12: Doutor? Nayara, veja bem, essa, essa pergunta do ouvinte ela é ligada ao direito previdenciário. Eu acredito que se ele não tiver uma ação contra o INSS, que ele procura um advogado da confiança dele para poder ver o que ele consegue fazer o quanto antes. Eu, deve mandar pro doutor, é,
0: eu vou mandar para o doutor Isandir aí essa pergunta dele também, viu? Só para dar uma resposta para o Joel.
12: Mas só, só para só completar, a questão é a seguinte: é, ele está recolhendo como autônomo o, o INSS dele. Então ele vai entrar naqueles 600 reais que é a lei que, que o presidente sancionou ontem, ontem. Então, uhum. 600 reais, se ele vai poder receber assim que que for regulamentada a situação, entendeu? Certo. Mas pode mandar para o Isandir, que ele vai, ele vai responder vamos, com
0: mais... Você é, já, já respondeu também, <risos> então já uh -huh. é, economiza aí o tempo, doutor Isandir. Obrigada, viu, doutor Marcos. Claro. É, vamos a mais... É, gente, tem muita gente aqui perguntando, pedindo para falar que, que não entenderam essa questão da estabilidade. A pessoa fica instável um ano no emprego, é isso? Não é bem isso, não, né, tá. doutor?
12: Vamos é, lá. Não, não é... É, é, é estável, a está, estabilidade, a pessoa tem garantia de emprego, pelo mesmo período em que ficou estabelecido a suspensão do contrato ou a redução da jornada de trabalho, que é no máximo dois meses. Né? São três meses, depende da situação aí. Pode-se fazer isso por três meses, mais a suspensão por dois meses. Então é o que ficou estabelecido no contrato individual. Tá? Se foi um mês, se foi dois meses... Tem gente, tem advogado que tem jurista que está entendendo que pode ser feito, como o, o, a medida provisória dá um, um período de três meses para poder fazer esse trabalho, tem gente entendendo que o, o empregador poderia suspender o contrato por dois meses e por um mês ele fazer a redução da jornada de trabalho, o que é possível fazer, em né, interpretação da medida provisória. Então, se fizer é, esse, esse contrato individual com o empregado ou o coletivo, por um período de três meses, então o empregado terá a estabilidade garantia de emprego por três meses. Se fizer por dois meses, será dois meses. Se fizer um mês, é um mês, tá? Não tem ano, não. O máximo são três meses.
0: Certo, vamos a mais uma participação.
7: Bom dia, Nayara. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvinte. Queria uma... fazer uma pergunta e uma resposta bem clara para mim tomar uma decisão. Eu tenho dois funcionários na minha chácara. Um tem seis meses de trabalho. Se eu demiti-lo, ele recebe o seguro do desemprego normal ou ele só vai receber o seguro do governo? Obrigado, Raimundo de Acorizal.
12: Por favor, doutor. Grande Acorizal. Olha, é, Raimundo, o, se se demitir, ele não vai receber do governo essa, essa questão da, da, da medida provisória, porque o contrato foi rescindido. A medida provisória é justamente para não haver demissão. E o seguro do desemprego vai depender se for a primeira vez que ele vai receber o seguro de desemprego ele não vai receber, porque a primeira vez tem que ter dois anos no mínimo de, de carteira assinada, a segunda vez um ano e meio, eu não sei bem como é que é o período de carência mas é, pode ser que ele não receba não, com seis meses apenas é, ele vai ter dificuldade em receber o seguro de desemprego, então, se você quiser ajudar o empregado, melhor seria não demiti-lo e suspender o contrato de trabalho dele, que aí o governo vai pagar para ele, pelo menos uma parte do que ele está deixando de receber, Agora... lembrando que quando voltar, né? Quando ele voltar, nesse caso aí, quando ele voltar, quando acabar a suspensão, o empregado vai ter direito a mais dois meses aí de estabilidade.
0: Agora, Olá, o, o, o Luciano Ramalho, ele faz uma excelente pergunta aqui. Vamos lá.
14: Bom dia, Luciano Ramalho. É, nós sabemos que no Brasil existe um delay, né? Até que as coisas sejam aprovadas e comece o trabalhador a receber. Por exemplo, seguro-desemprego, quando um trabalhador sai da empresa, ele demora quase dois meses para começar a receber. Com essa pandemia, a urgência do dinheiro na mão do trabalhador, como será feito isso se nós sabemos que na via normal isso não tem essa agilidade? Será que nós vamos começar a receber esse dinheiro da quando acabar a pandemia? Bom dia, Luciano Ramalho.
0: É, na verdade, a boa burocracia pergunta. que já existe, mas qual que é a previsão dos, dos é operadores do direito?
12: A lei, a lei fala isso aí, não, a lei expressa nisso. Coloca o seguinte: o, o exemplo aqui, o, o empregado e o empregador, até o empregado, fazem hoje um acordo para poder fazer a suspensão contratual. Comunica-se dentro de 10 dias, tá? Comunicou. O que vai acontecer? O governo vai pagar em 30 dias, contado da data da assinatura do acordo, ou seja, data de hoje. Então daqui 30 dias, dia 2 de, de maio, estaria sendo feito esse pagamento. Está na lei isso. Mas para isso o patrão tem que fazer a comunicação dentro dos 10 dias que a lei estabeleceu para comunicar os órgãos oficiais. Tá? Então o governo vai fazer o pagamento no, 30 dias após a assinatura do contrato. Então se eu assinei o contrato hoje, daqui 5 dias eu comunico. Então, o governo recebeu daqui cinco dias, daqui mais 25 dias, que vai dar 30, ele vai fazer o pagamento. Tá? Então, não vai demorar mais do que isso, não. Está expresso na lei que o pagamento ocorrerá 30 dias após a data que está consignada no, no, no documento que, que suspendeu o contrato, ou reduziu as horas trabalhadas. Essa dúvida
0: o pessoal quer receber logo, né? Não dá para esperar como a gente está acostumado aí com as burocracias do país, né, doutor? Com
12: certeza. É, nem digo seguro-desemprego, mas o, a questão da, da pergunta anterior aí do, 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 da previdência social, tá? o empregado afastado sem receber, vai ter que fazer perícia, três meses para fazer a perícia. Tá, tá uma calamidade isso daí, mas vamos para frente.
0: Certo. Vamos a mais... Tem gente me falando muito do Coronavoucher, gente, não, a gente está falando de outro assunto que é para que atinge quem está de carteira assinada, tá? E o pessoal tá perguntando se vai ser emprestado. Não, não tem empréstimo. Isso daí, inclusive, é por pouco tempo. São 60 dias, não é isso? É essa medida provisória? É, são
12: 90 dias. É 90? É, ou, isso pode ser feito por 90 dias. É, lembrando que a suspensão é por 30 dias, por, por, por 60 dias apenas. Poderá ser feito no prazo de 90 dias. Então, eu posso fazer 30, parar um tempo, ver como é que está o mercado e fazer mais 30. Não pode, eu posso, não preciso fazer 60 direto. Certo. Vamos ah, aqui eu a. Posso usar de 90 dias.
0: Vamos aqui tá. a mais uma pergunta.
8: Bom dia, Nayara Moura. Aqui é de Rosário Oeste. Eu queria saber o seguinte: é, são várias perguntas. Primeiro, a pessoa que trabalha em empresas, assim, que não é efetivo do Estado, que depende daquele salário inteiro para comprar as coisas. Se vai diminuir o salário da pessoa, também tem que diminuir os alimentos também. Nos mercados, tudo tem que diminuir também, porque com o salário inteiro já é difícil conseguir pagar todas as contas, comprar as coisas, tudo. Então, tem que diminuir também o preço das coisas, do alimento, das coisas, tudo tem que diminuir. E outra, quem é aposentado, pensionista que tem aquele salário, ganha acima, tá, acima de 3 mil, vai reduzir. A pessoa que tem imposto de renda para pagar, que, que antecipou o imposto de renda, antecipou o 13º, para poder fazer uma reforma, alguma coisa, usou o dinheiro. E que o governo falou que esse ano ia pagar agora em
0: maio. Nesse caso não entra é, pensionista e nem aposentado, né, doutor?
12: Por é, na é, par... é verdade é... Pensionista vai ser pago como se não houve alteração, o governo vai pagar normalmente. Então, espera que tenha dinheiro para isso, né? Porque esse dinheiro que ele está usando aqui agora ele vai desligar de alguma coisa. Mas acredito que sim, não vai faltar dinheiro para pensionista, não, nem para aposentado. Agora, uma coisa que o, que o ouvinte colocou, que baixar preço de mercado e tá, tal, que está difícil, está ganhando menos, de fato, é, infelizmente, nós estamos, todo mundo, todo brasileiro, todos nós vamos sentir na carne a situação da pandemia. Isso é uma coisa óbvia, não tem como fugir disso. Então, estão é, se criando um mecanismos para amenizar isso, mas todo mundo vai sentir, infelizmente. né
0: Vamos, Vamos a, a mais uma participação?
7: Bom dia, Nayara. Bom dia, entrevistado, que é o Braulino novamente. Eu tenho um funcionário que foi registrado agora, antes da, da epidemia agora, a partir do dia 1 que foi dada entrada na no registro dele. Ele também tem esse direito, porque eu estou com a minha empresa parada e eu precisava saber dessa informação. Se os outros seis funcionários que eu tenho vão ter esse direito, que tenha um bom tempo. Agora, e esse que foi registrado agora? Também tem o mesmo direito da suspensão do trabalho
12: e está é, recebendo esse benefício? Doutor? Maiara, deu sorte. A lei diz que até o empregado é registrado, até o contratado, até dia primeiro, até a edição da lei, tá? Então ele vai ter o direito sim, tá bom?
0: Vamos sim. a mais uma para a gente encerrar. Vamos lá, doutor.
13: Bom dia, Nayara. Bom dia, entrevistado. Bom dia ouvintes da vila. Ô, Nayara, queria saber se sabe, sabe que Eu trabalho no restaurante, eu queria saber se, se o entrevistado pode falar ou não. Eu trabalho de carteira assinada, só que agora me deram férias e estou de férias. Parado, tá me pagando, uns um pouquinho a metade, mas tá pagando. E quero saber se... Como que é o... Se, se, se de, depois disso nós temos como receber o... Isso que está falando aí, tudinho.
0: Doutor Marcos, mais uma aqui, o senhor responde as duas.
13: Bom dia, Nayara. Mais uma vez, para
10: primeira pergunta no ar para o doutor. Eu entrei de férias, é o José Benedito da Cruz do Araz, entrei de férias, Nayara. E aí, a menina do RH lá falou que eu vou receber só em maio, doutor. E eu gostaria de saber do senhor, meu nome é José Benedito da Cruz, e como é que é isso aí, doutor, essa lei aí?
0: Por favor, doutor.
12: É claro, veja bem, essa questão das férias, já abordamos uma parte, vamos ampliar isso, é importante. É, o, de fato, os restaurantes todos deram férias, eu só conheço, todos deram férias para os seus empregados, e no retorno das férias é que vão suspender o contato de trabalho. Então, está então, previsto isso já. Agora, o pagamento, então, bem explicado isso, tá? Retorno das férias, caso queira, o patrão suspenda o contato de trabalho. Imagina que o caminho vai ser esse, que é o caminho melhor que tem para todo mundo. Com relação ao pagamento, o ouvinte perguntou que vai receber só em maio. Então, veja bem, é, não é bem assim. Se ele entrou, se ele entrou em gozo de férias no mês passado, ele vai ter que receber os dias de férias agora, no quinto dia útil deste mês agora, de abril, tá? Tá na lei isso, tá na medida provisória 927, ok? Só, só um terço de férias, aquele direito da abono de férias, um terço, que ele vai receber no final do ano, tá? Agora, os, os dias de férias, ele tem que receber agora no quinto dia útil de abril, que vai ser dia 6, eu acho, se não me engano, 6 ou 7. Vamos lá.
0: Certo. É, bom, essas foram. Tem, tem a pergunta que foi chegando, o doutor Marcos Avaloni é nosso parceiro aqui, ele sempre nos ajuda muito. É, o nosso tempo está muito estourado, tem outras perguntas, mas vou ver se eu consigo encaminhar para ele, para ver se ele dá esse apoio aqui para a gente. Viu? Mais uma vez, eu te agradeço muito é, pelas informações e a gente vai acompanhando. Com certeza vai surgir muita dúvida no meio do caminho, não é
12: isso? Sim, nós estamos. Estamos tendo é em grupos de WhatsApp, em lives, é uma discussão muito grande com relação à parte técnica da medida provisória. Mas só fazer um fechamento, ela, a gente estava realmente esperando essa medida. Tá? Isso aqui é uma coisa que é, veio para nos beneficiar, beneficiar a sociedade, beneficiar a classe empregadora, beneficiar a classe dos empregados. Então isso aqui é muito bem recebido, muito bem-vindo. Apesar de já ter tido ações já de, de.. ação de um pedido de de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, que fala que pode ser feito o um acordo de forma individual, mas em, em salas de discussões discutimos isso, entendemos que não é, nem, nem seria o caso de, de uma inconstitucionalidade com relação a isso, porque é o momento que se vive no Brasil, e a lei ela veio realmente para ajudar. Muito positiva essa lei. Ok? Certo. Então, deixa um abraço aí à, à, à Verônica... Nayara e aos nossos queridos ouvintes
0: certo, doutor, eu que agradeço a gente que agradece muito, muito a sua participação aqui no Tribuna, a gente conversou com o vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso Marcos Avalone
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura
0: Voltamos com o Tribuna desta sexta-feira, a gente quer agradecer muito a sua participação
1: Viva mais. Viva mais. Saúde em foco. Oferecimento Instituto Machado, todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende a sua consulta. 3623 6066. Multivendas, saúde, limpeza e bem-estar, tudo em um só lugar. 3618 2700, na Carmindo de Campos. Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz, nossa melhor imagem. Agendamento 65 4009 8000.
0: Bom dia, doutora
6: Luciana. Bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica. Bom
3: dia, doutora. Doutora,
0: com o aumento de casos de coronavírus em todo o mundo, métodos de prevenção, tratamento e diagn... diagnóstico têm sido amplamente é, estudados. né? E a gente quer falar um pouquinho aí desses métodos de diagnóstico, principalmente através das radiografias e tomografias computadorizadas. O é, que, que a Sim. clínica imagens tem de novo e, a, e como é feito esse diagnóstico por imagens, doutora?
6: Bom, os pacientes que estão com suspeita, suspeita tem que lembrar que a suspeita é sempre clínica. Né? O caso é considerado suspeito a partir do momento que ele tem os sintomas respiratórios, tem febre e aí ele passa pelo sistema de saúde. E aí o médico pode pedir radiografia de tórax ou a tomografia e apesar de já se mostraram em vários casos com uma aparência similar, os achados não são específicos do coronavírus, então assim, a gente encontra as alterações na tomografia, que é a pneumonia né, bilateral, extensa, e junto com essas alterações, mais a clínica do paciente, ele começa a ser tratado como um caso suspeito de coronavírus, mas o diagnóstico é só através do, do teste mesmo.
3: E então, porque essa é a dúvida de muita gente, né, doutora? Porque às vezes você.. É, muita gente pensando assim, que pode já ser diagnosticado já por meio de uma de um de um raio X ali. Na verdade, faz com essas alteração, alterações, depois sim ele é, é, é encaminhado para fazer o teste mesmo para o Covid-19, né?
6: Na verdade é o seguinte, o teste demora. Né? E a gente, o paciente que está com a sintomatologia, ele não pode esperar para iniciar o tratamento, para ser internado. Então vem da suspeita clínica, passa pelo exame de imagem, que é mais uma etapa para confirmar a suspeita, e aí inicia o tratamento enquanto espera o teste ficar pronto. Né? Ou inicia a internação. Mas é importante dizer que os achados não são específicos. Então a pessoa pensa, ah, eu vou fazer um raio-x. Se ele está normal, quer dizer que eu não estou doente? Não. Ele pode estar em uma fase da doença que ainda não alterou o raiz X, não alterou a tomografia. Ou se ele faz o exame, pode, a imagem pode ser semelhante tanto nas outras influências quanto no coronavírus. Então, por isso que a síndrome respiratória tem que ser tratada. Né? Então, se você tem alteração clínica, você vai passar pelo exame de imagem... E vai passar então pelo teste também do exame de sangue.
3: E doutora, Ou quais. Do FAB, né? e, isso. E quais são é, esses sintomas, né? Porque tem, a gente sabe tem sido amplamente divulgado também, mas é sempre importante a gente lembrar aqui. Quais são os sintomas? Que a gente sabe que é muito parecido com uma gripe, né?
6: Exatamente. É, a gente tem que lembrar que a grande maioria da população não vai ter sintoma nenhum. Então, o insinto, a falta de sintoma não quer dizer... Você, ah, eu tive contato com alguém resfriado e eu não estou sentindo nada. Isso não quer dizer que você não tenha sido contaminado. É o grande problema desse vírus. A maioria das pessoas não tem sintomas. Quando os sintomas começam, eles são separados em leves e graves. O sintoma leve é o do resfriado. Coriza, constipação nasal, tosse, com secreção ou sem secreção, febre baixa... Mas, para respirar, a pessoa não tem desconforto. Então, o parâmetro de, de, que passa para grave é quando a pessoa começa a ter problema respiratório. Que, de uma forma leiga, é a sensação de fraqueza, a sensação de dificuldade para respirar. Parece que você não dá conta de andar, você se sente fraco.
0: Tudo bem, doutora Luciana Jorge? Ouve a gente novamente, caiu, né? Agora ouvindo, por favor, caiu a ligação. por favor. A senhora falava aí dos métodos, dos, do tipo do, dos sintomas, quer dizer, é, dos mais comuns, que levam, inclusive, é, a esse diagnóstico, a chegar lá na clínica ou no hospital e o médico falar, olha, você precisa de exame X e de exame Y. Certo. É, em relação aos
6: sintomas, né? Ah, o, o que é o agravante, o que separa o caso leve do caso grave é a presença de falta de ar, que é a sensação de que você não está respirando bem. Então, você começa a respirar mais rápido, o nariz começa a abrir e fechar na busca pelo oxigênio. Então, esse é um sinal que chama atenção. Para o leigo, se ele está sentindo dificuldade para fazer as atividades, para se levantar, para fazer o, o, o alimento, se alimentar, é o motivo para procurar o sistema de saúde. Os casos leves, a gente pede, então, que não provar pessoalmente, mas existem alguns telefones de contato, né? Para você entrar em contato com o sistema de saúde, para se orientar.
3: Entendi. Doutora, tem outro questionamento também, que é muito que a gente tem visto, ouvido também, é, nesse período de, de pandemia do, do Covid-19, é se a pessoa que teve o Covid, se ela pode ter novamente a doença. Essa é uma pergunta que ainda não tem
6: resposta. É, a gente tem que lembrar que é uma doença muito nova... Então a, a China teve os casos curados e agora começa a ter uma reintrodução do vírus, então essa é uma pergunta que não tem resposta ainda. Não tem ainda, a gente né? não sabe se você, quando pegou, vai ficar imune e por quanto tempo vai ficar imune. Que é, por exemplo, o caso da influenza. Por que, que tem que vacinar todo ano? Porque o vírus muda, então quando ele volta no ano que vem, ele é um vírus com mudança, você precisa de uma nova vacina.
0: Vamos a uma pergunta Vamos aqui a... do nosso ouvinte pelo 99987 2337.
8: Bom dia, Nayara, Verônica, Juca, todos os ouvintes aí do Líder, audiência no horário. Minha pergunta é simples, é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. Uma dúvida cruel da maioria da população. É, porque nós sabemos que tem pessoa que tem vício de roer unha, né? Infelizmente é um vício terrível, rapaz. Roer unha. É... E esse negócio de roer unha, o cara pode contaminar, roer unha? Como que é ou não? Ou tem que, se você passar um álcool na unha e lavar, passar um álcool? antes ah, de algum problema? Como que é? Explica pra nós aí, obrigado. Chacoroleque do, do Cuspó.
6: Doutora? É realmente é uma dúvida comum, né? O vício de roer unha, ele é uma coisa dificílima de controlar. Né? A pessoa que tem essa compulsão para roer a unha, ela tem dificuldade. Se ela conseguir evitar de roer unha, é óbvio que é melhor. Porque é óbvio que é uma forma de contaminação, sim. É difícil limpar debaixo da unha, né? mesmo a gente tem algumas escovinhas para usar, mas na, mesmo na lavagem correta da mão, tem ali a técnica para você esfregar a ponta dos dedos na palma, vai limpar. Mas não é possível dizer que mesmo passando álcool, você vai ficar 100% protegido. O ideal é que não se leve a mão para a boca. O ideal, então, seria parar de roer unha. Se não for possível, higienizar muito bem as mãos né, o tempo todo.
3: É, doutora, tem outro questionamento também. A senhora falava sobre a questão da, da, que eu perguntei. Se tinha, quem já teve Covid-19, se, se pode ter não. novamente. A senhora explicou que isso ainda não tem resposta. E, inclusive, Mas é uma coisa que privado. a gente tem falado muito aqui. Cuidado com as fake news, porque circulam muitas é, fake news aí relacionadas a esse assunto. E aí, a senhora, é, ele falando dessa questão de, de roer as unhas, eu tenho um outro questionamento também. E as pessoas que estão utilizando luvas? Porque eu, eu já vi muitas pessoas, por exemplo, nos supermercados, é, é, comprando mesmo ali, né uhum. clientes comprando, utilizando uhum. as luvas, mas aí eles estão ali é, comendo um salgadinho, estão segurando no carrinho, enfim. Mas eles acham que estão totalmente protegidos por estarem com as luvas. Como que fica essa situação, doutora? O contágio acontece da mesma forma, né?
6: Sim, é verdade. A luva vai evitar que aquela contaminação chegue na sua mão. Mas se você for com a, a, a luva... Né, se contaminou em algum produto e levou ao rosto, a contaminação foi junto. Então, vale a pena usar a luva quando você está no supermercado? É uma forma de proteção. Mas se você não usar a luva e lavar as mãos depois de ter tido contato com as coisas, passar o álcool gel quando entrar no carro, e tem que lembrar que tem que higienizar as compras também, porque a gente não sabe se a pessoa que é, manipulou aquele alimento antes não está contaminada. Então, esses cuidados têm que ser em cadeia. A luva, se ela for contaminada para a boca, para o rosto, ela levou à contaminação. Né? Na, na, para as pessoas da área médica, você é tão doutrinado de que quando você coloca a luva, você não pode tocar em nada, que fica mais fácil para a gente. Você colocou a luva, você não vai contaminar o seu rosto. Mas para o leigo, realmente não faz diferença. Né? Tem que tomar muito cuidado assim.
3: Tá. aproveitando já que a gente está falando das luvas, doutora, outro grande questionamento que está sendo feito também no momento, e eu acho muito oportuno que a senhora explique, é sobre essa questão da utilização das máscaras. A gente sabe que essas máscaras que a gente já, já tinha tem conhecimento, já conheci aí essas máscaras branquinhas, hoje a gente já não consegue encontrá-las mais é, em local nenhum para comprar. E a orientação até que já estão dando é que a gente utilize essas máscaras para evitar esse, essa contaminação também. Como que é? Pode-se usar essas máscaras de tecido que estão sendo fabricadas agora? Elas vão ajudar a evitar a contaminação pelo Covid-19, doutora? Sim, de
6: fato... Ah, qual é a vantagem da máscara? Em primeiro lugar, a pessoa que está contaminada, quando ela espirra, ela não vai soltar aquelas gotículas no ar, que é a grande forma da, da contaminação. Né? Então, a pessoa que está contaminada diminui a contaminação do ambiente. Para a pessoa que não está contaminada, você também não respira aquela contaminação de uma pessoa que acabou de espirrar ou tossiu né, inadvertidamente perto de você. A questão da, da máscara descartável, ela realmente está sumida do mercado. A, os hospitais, clínicas, todos estão tendo dificuldade de comprar, não é só o cliente. Mesmo quando você vai comprar no atacado, você não tem. Tá? Estão sendo fabricadas de urgência em todos os lugares. O que o ministro, o ministro da Saúde quer é que a gente use a outra máscara, deixando essa reservada para quem está na linha de frente, né? na área de saúde. É, tem algumas orientações para máscara de tecido, né? no site do Ministério está bem claro. A gente pode usar qualquer tecido que você tenha à sua disposição em casa. É, o mais comum é ter uma camiseta velha. Você vai cortar, ela tem que ter duas camadas dessa máscara, duas, duas camadas de tecido comum. Tem que ter uma forma de amarrar, que pode ser elástico, uma, uma, uma faixa, para amarrar e ele ficar presa no rosto. Não adianta você ter uma faixa só amarrando em cima e ela está solta embaixo. Outra característica importante da máscara é que ela é de uso pessoal. Então, se tem várias pessoas na família, tem que ser feita pelo menos duas máscaras para cada pessoa, porque se ela molhar no, no uso, você pode usar por mais ou menos duas horas, ou se ela se contaminar antes disso, você tem que ter uma outra disposição para trocar. Depois do uso, a máscara deve ser lavada com hipoclorito, que é a famosa que boa que a gente já usa na limpeza há tanto tempo, né? Uma solução de que boa com água, ela fica de molho por 20 minutos, depois disso lava com água e sabão, depois de fica passa a ferro. Então, ela é útil para quando você precisar sair de casa, lembrando que o ideal é que a gente
3: saia o mínimo
6: possível, só quando é necessário.
3: E, doutora, é, a gente precisa ter esses cuidados com a utilização dessa máscara em casa. Quando você está utilizando a máscara na rua, por exemplo, ou você vem trabalhar com essa máscara, ou você está utilizando ela quando é, você precisou ali, na, na urgência de ir a uma farmácia, a um supermercado, porque o que a gente vê muito é as pessoas ficarem o tempo todo manuseando essa máscara no rosto. E isso também é, é, é bem complicado, porque ali também pode haver a contaminação, né, doutora?
6: Com certeza. É, isso é muito comum, até no começo, as orientações era que não se usasse máscara, justamente porque, como você tem uma coisa no rosto, você vai acabar levando mais vezes a mão ao rosto. Então, é uma coisa que a gente tem que se policiar. Lembrar que a máscara te dá uma proteção, ela é útil realmente para quando você sai de casa, vai ao mercado, vai à farmácia, ou no, no, no sistema é, público de transporte, né, que vocês são mais próximos de uma pessoa da outra. Você utilizar a máscara, mas tem que lembrar que a máscara, a mão, não pode ir ao rosto. Essa é a regra básica de conduta que a gente tem que tomar. E não se pode pegar a máscara na parte do tecido que fica ali na frente do nariz do rosto, da boca. A gente pega a máscara pela alcinha que está ali na orelha. Seja na hora de colocar, seja na hora de tirar, a gente não contamina aquela parte com a mão também.
3: Uhum. E doutora, para a gente encerrar Só mais um questionamento a respeito das máscaras uhum. a, a Quem ainda é, Conseguiu ainda essa máscara branquinha Que é aquela bem fininha Eu não, não lembro o nome dela agora Quanto tempo é de utilização diferente. Que ela, é, é, que eu posso utilizar e a forma de descartar E a de tecido, por exemplo Qual que é o tempo de duração que eu posso ficar com ela no rosto?
6: A descartável É preconizada que se use por um período máximo de 6 horas a menos que ela seja fique úmida. Então, se você está respirando, se você está resfriado, você está espirrando, ela vai ficar úmida rapidamente. Se ficou úmida com uma hora, com duas horas, você tem que trocar de máscara. É, a de tecido é a mesma coisa. Se ela ficou úmida, porque você está com secreção, então você vai precisar trocar antes. Mas, se não, você pode usar por duas horas, que é o tempo médio que a gente vai levar para ir fazer uma compra ou ir à farmácia.
3: Doutora, a senhora gostaria de deixar mais algum recado para os nossos ouvintes ou ficou alguma coisa que a senhora gostaria de falar também?
6: É, em primeiro lugar, eu queria lhe dizer que as pessoas têm que se cuidar. Esse é um momento único né, nas nossas vidas. É muita novidade, todo dia as pessoas têm que estar se informando, mas se informando em fontes confiáveis e aí o Ministério da Saúde... Associação Médica Brasileira, CRM, são as fontes mais confiáveis. Tomar cuidado com as fake news e seguir informações adiante também são muito problemáticas. Primeira coisa, ficar em casa, cuidando da sua família, protegendo seus familiares. E nesse momento a gente tem que ter muita cautela.
0: Tem, tem só mais uma pergunta, mais uma Verônica. Pergunta? Vamos lá. O pessoal está é, perguntando <risos> da, da qual máscara é aconselhável usar. Porque te, tem aqui o nosso ouvinte, Luiz do Cochipó, ele manda inclusive a máscara de pintura com refil de carvão. Aí tem, eu já vi na internet, máscara de garrafa pet, uhum. de esponja. O pessoal Meu assim, improvisando sim. de todas as formas possíveis. Doutora? Uh,
6: sim. A máscara tem que ser de tecido para facilitar a sua respiração. Tá? Eu vou dar até o mesmo conselho que eu dei para o meu filho quando foi pegar o meu filho gostou fora e aí no meio da, da, da confusão eu precisei trazer ele para casa. Então assim, se você encontrou a máscara de TNT, você ainda tem aquela descartável de TNT, pode ser usada. Se você não tem, use a de tecido que você pode fazer em casa. Se você tem alguma outra, ela também vai dar proteção. Todas elas protegem. Tá? De toda forma você vai estar seguro.
3: Tá certo, então, doutora. Certo. É,
0: isso é bom, porque o povo tá fazendo um monte de gambiarra, não, né? Não
3: pode ter gambiarra, né? Também. Mas de
6: garrafa pet você não vai respirar,
3: Não né? vai. Vai dar
6: uma proteção ótima, mas você não vai respirar bem.
3: Primeiro lugar tem que ter a segurança também, né? De, de, o conforto. Disso tudo e isso. o conforto. Mas, doutora Luciana, eu gostaria, gostaria muito de agradecer a participação da senhora aqui no tribuna e a gente vai se falar ainda nos próximos dias aí sobre este assunto ainda.
12: Eu
6: que tenho aqui a agradecer o convite da Rádio Vila Real, foi muito bom conversar com vocês, estou sempre à disposição. Obrigada.
0: Obrigada. A gente conversou agora. Esse foi o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco.
1: Vila. A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: estamos com o tribuna desta, desta sexta-feira, Verônica.
3: É, Nayara, eu tenho aqui informações também. A gente falava aqui no Tribuna sobre a questão do cancelamento do projeto Peixe Santo. Então, eu tenho aqui as informações porque a Secretaria Municipal de Agricultura ela informou então que o Peixe Santo, que o projeto Peixe Santo, promovido pela Prefeitura de Cuiabá e entidades parceiras, foi cancelado. A suspensão do evento, que seria realizado entre os dias 7 e 10 de abril, deve-se à implementação de ações para evitar a pandemia do novo coronavírus. O projeto tem como principal objetivo garantir o alimento típico dessa época da Semana Santa, o peixe, por um preço mais acessível e de qualidade à população cuiabana. A secretária de o titular da pasta, Débora Marques, explicou que a decisão foi baseada em uma das principais orientações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações populares no mesmo espaço e outros cuidados essenciais. Então, segundo a secretária, tudo já estava sendo organizado para a volta do projeto Peixe Santo, sendo ajustados os últimos detalhes cumprindo todas as recomendações apontadas pelo Ministério Público. É, na edição do ano passado, como também as, de, as determinações do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas aí houve, então, essa suspensão do Peixe Santo. É, a secretária lembra ainda que todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na orientação dos comerciantes e no desenvolvimento do programa tem acontecido ano a ano. Então, diante dessa situação, contudo, cabe à administração respeitar a medida também de não ter aí essa aglomeração e os cuidados aí essenciais, por isso foi cancelado o peixe, o tão tradicional peixe santo, Mas, que a gente costumava aí adquirir por conta tinha da sexta-feira santa. que tomar outra medida
0: para garantir, tem, tinha que achar uma alternativa, na verdade. Até porque
3: a gente pensa que tem muita gente que já estava é, criando aí, né, já, já tinha esses peixes...
11: Para justamente para venda porque estava né? tudo muito Peixe organizado Santo. esse ano
3: é. mas vamos aqui
0: a participação do ouvinte bom dia Nayara Nayane em tempos de coronavírus
8: né escutar uma notícia dessa aí e esse moleque marginal vai ficar ainda solto daqui a pouco já matou um vai matar mais temos que mudar a legislação brasileira
0: é Molina, realmente triste e olha só, eu achei que a matéria do Olhar Direto, o menor já seria conhecido das autoridades, esse menino de 15 anos que matou a adolescente de 13, ele já seria conhecido das autoridades ali é, na região por por ter participado de um furto de uma caminhonete S10 no bairro Jardim dos Ipês na madrugada do dia 25 de fevereiro deste ano. Na ocasião, cinco pessoas foram atropeladas e o um motorista ainda bateu num poste. Olha só que absurdo. Então, um menino que já mostra aí que não era flor que se cheire. Né? Ele que matou, uh, teria matado a Ana Luísa Nunes do Carmo de 13, de 13 anos. Menina de apenas 13 anos e a gente... São sentimentos aí a família que deve estar desesperada diante desse crime brutal. Como eu falei, já deve ser difícil enterrar um filho, imagina, com re, requintes de, de crueldade, como foi esse crime bárbaro aí.
3: Exatamente, né E lembrando que é, provavelmente hoje à tarde o prefeito Emanuel Pinheiro deve se manifestar a respeito da continuidade ou não do decreto é, do município em relação ao Covid-19. Existem grandes especulações em relação a se ele vai abrir todo o comércio ou não, como é que vai ficar essa situação, visto que na próxima semana a gente tem aí é, na quarta-feira o aniversário de Cuiabá, que, que é feriado, e a sexta-feira Santa também que é, que é respeitado também como um feriado, é, também na semana que vem. Então a gente fica aí. Será que o decreto continua na semana que vem por conta desses dois feriados? Ou não? Ou fica para a próxima semana a liberação? Ou não também? Né? Olha,
0: tem o um ouvinte falando sobre o peixe-santo,
3: Verônica. Vamos lá. Na era,
10: Verônica, estou incomodando vocês, né? É, pra você vê não vai ter o peixe santo aquilo que eu falei para você mais de 500 toneladas 500 mil toneladas de peixe vai ficar aí eles podiam liberar a feira né liberar a feira organizar para não ter tumulto as pessoas idosas não ir na feira e as pessoas mais jovens é só questão de organização era só liberar para vender o peixe na feira pronto tava resolvido que o povo vai querer comer o peixe e aí Saia com o peixe vendendo na rua, no carrinho, igual faziam antigamente. Antigamente fazia isso aqui em Cuiabá. Pagava o peixe em cima do carrinho, com buchada, com todo, com escama, sem gelo, sem nada, e saía na, nas ruas. Olha o peixe, é o peixe.
0: Obrigada, viu, seu, é, é o seu Francisco, lá do Rio dos Peixes, participando com a gente. E é o, o que senhor, a gente colocava, O senhor né, no, né? não incomoda, viu? O senhor não incomoda, que ele não tem uma mesmo. foto bonita Olha, segurando o peixe, que é que do tamanho que é esse, do juca esse peixe.
3: Eu não conheço muito de pe... Eu sei comer peixe, Nayara, peixe. mas não sei o que. Que peixe é esse, seu Francisco,
0: aqui do perfil da sua foto do WhatsApp? A gente quer saber, todo mundo ficou curioso aqui.
3: Olha, Nayara, e quando se fala em peixe, eu, eu sempre comento isso, em to... toda vez que se fala de peixe, eu não gostava de forma nenhuma de peixe, porque eu não gostava do espinho. Ah, você tem que... Aí, na... Na... quando eu era criança, era... É, fritava o peixe, aí você tinha que ficar tirando espinho de peixe, aí a comida esfriava, enfim, eu não gostava de peixe. Mas mudei para Cuiabá. E depois que eu mudei para Cuiabá, eu nunca na minha vida comi um peixe mais gostoso na minha vida do que em Cuiabá. Conheci peixe, que, não, que o pessoal conhecia a possibilidade de retirar o espinho do peixe também, para ficar bem mais fácil para você consumir. E hoje, se eu pudesse, eu comeria peixe todos Nossa, os dias. Nossa, eu adoro peixe também. E, o, e o cuiabano, gente, isso não tem o que discutir. Eu já comi peixe em outros lugares, mas peixe igual... Cuiabá, igual os cuiabanos sabem fazer aqui, não tem outro lugar, Nayara. Mas Muito ele, bom.
0: <risos> ele respondeu aqui, vamos ouvir, Juca.
10: Nayara, isso aí é uma tambatinga, tá? É uma tambatinga de 23 quilos, 250 gramas que, que a gente tirou da represa. Muito bonito. Eu tenho mais dele lá, só para só pra, pra ficar admirando ele
3: próprio para admirar consumo <risos> para admirar para admirar. admirar Verônica obrigada vamos. obrigada Nayara vamos sim excelente sexta-feira ótimo fim de semana para todos os nossos ouvintes a gente continua rezando para que todo esse momento difícil que a gente está passando a gente supere ele e a gente consiga aí ter tranquilidade para tocar a nossa vida e com fé em Deus. E essa foi a edição de hoje do programa Tribuna no podcast. Apresentação, produção e reportagem Nayara Moura, Verônica Raquel e Nayana Bricá. Operador de áudio Juca Santos, gravação e edição Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Leno Franz, diretor comercial Carlos Dorileu e direção geral João Dorileu
11: Leal. Valeu pela companhia e até o próximo programa.